0: Bem-vindos a este 64 O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon/slbindependente com duas metas de apoio. Estamos também na comunidade Discord, uma espécie de fórum martelado, onde vão acontecendo diversas coisas e, e debates ao longo do dia. Gravamos este episódio a dia 14 de janeiro de 2021, dia que, em 2016, a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da epidemia por vírus ébola na África Ocidental, que causou mais de 11 mil mortos, nem de
2: propósito. Uh, João Tiberio, olá, meu amigo, bem-vindo. Alô, tudo bem? Saudades que estava aqui e te ouvir a, a fazer diálogo diás, que já muito no arranque, não foi? Parecia que não ia à primeira, já já não te lembras como é que se diz uh, o brinco do Batista? <risos> é verdade, é verdade. Bem, foi, é
0: a segunda vez que acontece isto e desta vez ainda foi pior. Foi a <risos> terceira tentativa. Mas João. temos
2: sempre o Alfredo aqui a proteger-nos. A... O grande Alfredo. Será que ele vai cortar isto? Ou vai editar <risos> não sei se podemos confiar na moda dos podcasts <risos> continuo ainda hoje a gozar com um pequeno lapso de memória que eu tive com guarda-redes belga que não me perdoam, pá, essa gente
0: é verdade, é verdade essa gente essa, gente do, bem, essa gente do bem João, a semana fica marcada por uma vigilância a jornalistas um, e muito se discutiu sobre liberdade de imprensa João, a minha pergunta é onde é que começa a liberdade? de imprensa, e, ou
2: não, se acaba. É uma história muito complexa. E é muito complexa porque parte das nossas opiniões está moldada pela parte clubística e do, deste, deste caso que estamos a falar, envolver o Benfica, envolver a investigação ao clube, a, a, a funcionários do clube. Porque se retirássemos esta equação, a coisa começava a ficar um pouco mais simples. Não, não completamente, mas um pouco mais simples. Ou seja, os jornalistas têm de ser protegidos e as fontes dos jornalistas têm de ser protegidas. Acho que isso é, é ponto assente, é, é assim legalmente, enquanto facto, e assim quanto a opinião de muita gente, mas também é verdade que não pode valer tudo e que o sistema judicial pode investigar jornalistas. Agora, precisa de seguir uma série de trâmites que a informação que eu tenho, do que li hoje, é que não, não seguiu. E que foi apenas a opinião de uma procuradora e não que não foi seguido todos os trâmites necessários. Tem que ir a juiz, etc. E, e eu acho que essa é uma das questões, eu por acaso não, não cheguei a comentar nada, porque nós temos às vezes uma ânsia de comentar as coisas sem, sem, sem ter os factos todos. Uh, do nosso lado, o que isto significa? Eu não tenho os factos todos sobre isto. A história parece-me um pouco medonha, parece-me uma perseguição do sistema judicial aos jornalistas. Uh, eventualmente os jornalistas também terão cometido um crime uh, na forma como os próprios tiveram acesso à informação que ainda estava no segredo de justiça. Portanto, se calhar o que acontece aqui é que não há um lado certo e não há inocentes, 100% inocentes de um lado, nem 100% culpados do outro uh, e a história vai mais uma vez, que é uma das coisas que nós temos abordado aqui muitas vezes fazer-se de áreas cinzentas de pessoas que têm responsabilidades e tudo mais em relação ao futuro a única coisa que eu quero é que os jornalistas continuem a poder fazer o seu trabalho e ainda hoje falávamos sobre o grande, o excelente trabalho, que vamos falar mais à frente também, dos Fumaça sobre as, as empresas de segurança e aí é se há coisa que nós queremos é que, os, que os, os jornalistas façam bem o seu trabalho quando não fizerem bem o seu trabalho, quando não cumprirem regras, também terão de ser responsabilizados legalmente e é só isto, perseguição não mas responsabilidade sim
0: Muito bem João hum, deixa-me lá ver se ah, já temos aqui o nosso amigo Ares já estava operacional, tivemos aqui um break mas nada de especial. Aires, meu amigo, olá, boa noite, bem-vindo. Olá.
1: Bom ano!
2: <risos> foi sempre bom ano. <risos> é verdade, <risos> bom ano.
1: Ainda, ainda posso dizer isto, não é? Pronto, ah. uh, o, ano,
2: o ano ainda não foi bom, por isso. Pode não ser muitas bom, vezes. Não,
1: mas eu acho que até o dia 15 nós podemos ainda, ainda sempre já bom ano. E podes, sempre podes. És ah, ah, um p... pouco aquele frico. De, a,
0: a malta é a malta mas... março de já bom ano, portanto podes já sempre bom ano. <risos> Também é verdade. É verdade. Ares, uh, o início do ano uh, fica marcado por uma grande entrevista, grande no sentido extensa uh, e de alguma forma delicada entrevista do presidente do sindicato, o Joaquim Evangelista, onde uhum. faz muitas acusações. Não sei se tiveste a oportunidade de ler ou não. Não,
1: mas, mas diz, mas uh, em, que ele,
0: em que ele afirma que há muitos jogadores a sofrer em silêncio. O, o presidente do Sindicato, do sindicato dos jogadores de Jogadores Profissionais de Futebol afirma-se uh, otimista e mesmo em tempos sombrios uh, arma-se de palavra assertiva e lança mãos à obra para defender de corpo e alma a classe para a qual quer mais, pede mais porque entende ter direito a mais. Dá o exemplo e espero que outros o sigam. A, a minha questão é, um, nós já falámos disto em episódios passados, existem ainda muitos, um, muitos problemas nos campeonatos ditos amadores, uh, muito tráfico de seres humanos, se assim, po uhum. se assim posso dizer, uh, uhum. muitos Sim. jogadores a viver em, em situações... Uh, incríveis, um, que também já, uh, ao longo do, do, do tempo do, em que fazemos aqui o brinco, já, por mais que uma vez, uh, fizemos menção disso, um, 2021 prepara-se para ser também mais um ano negro para todos estes atletas que estão à mão uh, destes empresários e não só uh, desta, desta corja que ronda aqui o futebol uh, não profissional português. Right.
1: Sim, sim. E é, e é também engraçado uh, ver que... Portanto, eu não li, conforme o doutor disse, não li esta, esta entrevista que ele deu aqui recentemente, mas lembro-me de uma entrevista que ele deu em março de, do ano passado, uh, ou seja, duas semanas ou uma semana após ter sido decretado o primeiro confinamento, e ele, e ele indicava que o futebol... Portanto, o título até, o headline, era muito forte, porque o headline indicava muito ao que eu li à entrevista em que, ele, em que ele basicamente dizia que o futebol tinha, tinha que estar preparado para este, para este confinamento. Ou seja, dando a entender que há, há muito aquela ideia glamourosa à volta do futebol em que o,
0: oh, é, em que desculpa, o dinheiro. Desculpa interromper o a teu a tua raciocínio, mas uhum. antes do confinamento, antes da pandemia, o futebol sim, já sim, estava sim. preparado para este.
1: Por isso mesmo é que eu. É essa questão mesmo. Ou seja. É um pouco... É um pouco eu, eu, no último, eu, no último episódio, voltei a aconselhar um livro que é um, é um livro do Ivan Krastev, que é, que é sobre a pandemia, é um ensaio tipo, sobre a pandemia, em que a ideia geral daquele livro é um, é um livro que se lê rapidamente e eu aconselho novamente... Mas é, é, a ideia geral daquele livro é que a pandemia não veio, criar, não veio criar novas dificuldades. A pandemia, na prática, veio exacerbar desigualdades e desequilíbrios que já e, e existiam. E, esse, e essa frase que o Joaquim Evangelista na altura usou, em que o futebol deveria, 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 tinha a obrigação de estar, de estar bem preparado para esta pandemia, ou para, este, ou para esse confinamento na altura, advém um pouco daí, porque em especial no futebol português, em que temos um grande, uma grande desigualdade, uma, um grande desequilíbrio, um, não só em termos, em termos económicos, entre os clubes da, da Primeira Liga e os restantes, mas mesmo dentro da própria Primeira Liga, é uma Primeira Liga muito desigual. E, e claro, isso também advém muito também do, do facto de da própria proporção pro, pro, de adeptos dos clubes não é, não é exatamente a mesma, ou seja, o peso social de um, de um Benfica Sporting ao Porto não é o mesmo peso social de um, 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 um Pondela ou, um, ou de um Moreirense, tipo, dando aqui um, um pequeno exemplo. Mas, ao mesmo, mas mesmo assim, hum, notou-se mesmo que, que não houve uma resposta conjunta, ou seja, houve clubes que... Por exemplo, eu lembro me um Sporting, o Sporting ficou o, o, o lay off tipo para tipo, para fun funcionários. Um, o, o, o Benfica optou por não fazer nenhum nenhum tipo de corte, não é? Tipo, dando aqui aqui uma pequena uma pequena noção da resposta que foi dada.
0: Claro, agora é... não. Esta é a minha pergunta. Não tem nenhuma segunda intenção sequer. É mesmo uma pergunta Sim. sincera. E, e, e... E vai no seguimento do dessa situação que falaste agora uh, sobre o Sporting Clube Portugal, uh, a minha questão é: as empresas que aderiram ao layoff e que tiveram uh, de alguma forma algum apoio do Estado, não estavam proibidas de dispensar funcionários?
1: Eu creio que sim, pelo menos a ideia que eu
3: fiquei.
0: Sim. Ok. Não, tô, a minha questão epá, não é, é, é. Para quem com nos vai durante, ouvir. Para quem nos vai ouvir, é lá estão eles. Não, pá, não, não é nada disso. É mesmo uma questão de é, é pelos funcionários que eu estou. A minha questão é mesmo pelos funcionários, é mesmo por interesse menos. e para perceber. Porque mesmo, tinha, tinha mesmo a ideia e saiu a notícia hoje ou ontem, eh, nós estamos a gravar mais uma vez a 14 de janeiro, de voltar a referir, sim. e sai a notícia hoje ou ontem que o Sporting preparava-se para despedir 20, 20 funcionários. Sim. Sim. Uh, okay.
1: um... Eu não sei a natureza, lá está, este, pronto, e aqui certamente há pessoas, eu sou um leigo na matéria, como é óbvio, não, mas, mas do que eu entendo uh, depende da natureza contratual que aqui estamos a falar, uh, depende... Também estes clubes, ou as SADs, um, portanto eu não sei se o próprio layoff aplica-se à SAD em si, a funcionários da SAD ou a, ou a funcionários do clube ou de qualquer outra empresa do grupo.
0: Ok, ok, faz sentido. É sim, sempre
1: sim. um pouco relativo, percebes? Porque para nós pode ser o Sporting, digamos assim, ou o Benfica ou o Porto, mas, mas em termos, em termos laborais pode ser o... Sim,
0: o, pode ser o Benfica o, Estádio, o Benfica, o Benfica não sei o quê. Ok, etc, ok, estou okay, a perceber. Então, a perceber. Sim, 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 é, sim. Sabe? Mas estamos a falar, estamos a falar de, de, dos três grandes e a realidade, provavelmente, e quase, quase de certeza... Sim, sim a, e a questão é, apesar, nós estamos a falar Apesar, três do, apesar do, 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 do secretário de Estado achar que, que, que dificilmente algum clube ia fechar portas e que, que, <risos> que, ia, que ia correr tudo às mil maravilhas, Está muito, estava muito enganado. Ah,
1: e, a questão, pronto, e a questão é essa. Nós estamos aqui a falar dos três maiores clubes que movem um, que têm um peso social maior e que são pá, e quer se quer quer não, tipo são tipo, são os chamados grandes, não é? Um, mas, mas a realidade se descermos um pouco nessa escala e descermos até abaixo da segunda liga ou ainda ou, ou até uma segunda liga ou mesmo, ou mesmo um campeonato de Portugal então aí deparamos então, aí com situações mesmo graves, porque, um, porque já havia clubes que viviam da carolice de, de caro muita gente, não é? Não é? Os portugueses, e isto é um clichê aquilo que eu vou dizer, e obviamente não são todos os clubes, não são todas as organizações, mas mas nós tendemos, ou somos um povo que tendemos a não conseguir projetar uh, ou a planear a longo prazo, a médio e longo prazo. Somos muito bons a desenrascar, não é? E e, e essa situação, essa realidade, ou, e lá está, o futebol é sempre um reflexo da sociedade aonde, aonde se insere não é? Reflete-se também no próprio futebol. Havia clubes, por exemplo, o Vitória de Setúbal, que era um clube que já, que já estava há anos, um, um, já estava a viver um, por muita força su, 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 social e histórica que o, que o Vitória de Setúbal tem, e, e, e na realidade é um clube que, que, se formos a ver ao seu, ao seu, próprio, ao seu próprio palmarés, muitas vezes andou tipo andou a dar socos acima do seu do seu real valor não é digamos assim um, mas era um clube que andava já há anos a pedir um, uma uma administrativa porque uh, um eram pequenas, anos após anos com claro. casos e casos em que em com certidões que eu não vou dizer que eram forjadas, mas enfim, era uma realidade que, que era sempre denunciada, mas que fechavam-se sempre os olhos, não é? E sim,
0: são os é nos relatos que eu ouvi de pessoas de, de E por muito
1: atletas, e por muita simpatia atletas, ou não, atletas
0: mas... que que sim, 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 sim. que me deixavam bastante preocupado. Eu que até cheguei a ver o Vitória Futebol Clube na, na, na Europa. Fui lá ver a, 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 Roma, ah, a, a Roma. a Roma, Ok,
1: ok. Eles perderam 7-1. Exatamente.
0: Fui, é, é. E, mas pronto. Aires, mais alguma nota relativamente a este uh, assunto?
1: Não, é só, é só referir, é, é só adicionar. Para além do futebol profissional, e, e, e tu falaste e vingaste bem, que havia, havia inúmeros casos de... E aqui já abordamos em questões de tráfico humano, etc, etc, de situações tipo subhumanas, tipo contratos, tipos de tipos jogadores que vinham que vinham de outros continentes e nem sequer tinham contratos profissionais e tinham tinham, tinham contratos pela porta do do cavalo, não é? Uh, e que, obviamente, esta pandemia veio, veio a pôr a nu muita, muita situação disso. Uh, também há a questão também das própria, da própria formação, não é? Porque... E eu aqui até poderia também levar aqui já para a questão das modalidades também. Uh, é um pouco complicado arriscamos a estar, a ter, a ter equipas ou secções inteiras que estão fechadas há, há quase um ano. Quase um ano. Um, e, isso, e isso é uma situação que, que obviamente há valores ou há, ou há questões que são mais prementes, não é? Eu também entendo isso, mas tem que haver algum tipo de resposta ou tem que haver algum tipo de, pelo menos... Um, algum tipo de algum, algum tipo de, de indicação do que é que possa vir a ser feito, porque eu receio mesmo que e muitas vezes falamos que, que Portugal é um país de futebol e essa e essa premissa está, está muito correta, mas arriscamos mesmo a que esta a, a que essa premissa seja mesmo uma, uma realidade porque porque eu vejo mesmo muitas modalidades, eu não estou a ver eu não estou a ver no futuro próximo algumas modalidades virem a recuperar o um número de praticantes o que irá levar também a uma queda de, de, de qualidade uhum. e, e vai-se criar aqui um ciclo vi, vicioso, eu okay. creio.
0: Muito bem. Uh, se pensavam que, a linha, oh, que o Conselho Editorial do brinco funcionava bem, <risos> então estão bem enganados, porque este alinhamento deste 64º episódio foi exatamente decidido há 4 horas atrás. Portanto, foi tudo muito planeado. E, posto isto... Este que é um brinco meio diferente, um brinco inclusive em que temos
4: três convidados, um brinco que vai passar em revista a semana. <tos> Com mais com Mara, não há mais inedin, planeta não tem hino, não há Rui Costa ou caca, Henri ou Ronaldinho, enrolei um fininho, pai do Chico fininho, diz que isto não é malha, teu bufão se apaga, na cata traz a jarda, se foda ao que aqui ninguém vê o barça, Danilson faz a roleta, a vida muda. Defendo a tua praceta como o Palhuca Nunca fui o Badge a chutar a bola para a nuvem Vou estar na Beck, sou Maldini e Costa Curta Se for para Partibet sou Juan Román Riquelmo Pablo Verón e yes, S-Beckham número 7 O eu não vi na TV Mas sei que o Laurent Blanco veio do Montpellier Os e Salas, Cafu está na ala Toti à entrada, De te está na área Tu chama o Batistuta, se é para escuta nunca ouvi o Gascoine a pedir ajuda e o kit do Borussia eu adorava Moller escrevia na folha e decorava toque partia na escola a bola era minha até jogava sozinha quem via tinha choque tampou-se a ganda buja baía na
0: baliza João Tibério uh, sobre esta semana que a centralização dos direitos televisivos vai avançar resposta curta e sucinta boa ou má notícia?
2: Eu detesto essa, essa opção do curta, da opção curta. Um, eu acho, e sendo provocador, acho que não é uma boa, uma boa tomada de decisão. Acho que se tem vindo a tentar a, a pensar que isto vai resolver os problemas do futebol português, tal como o cartão do adepto, uh, e não é por aí. Uh, a, a melhor divisão um, do dinheiro, das transmissões... Não vai resolver os problemas de, do público, da falta de adeptos? Bom, atualmente sim, porque não temos adeptos nenhums. Mas no futuro, acho, acho mesmo que não, que não é isso que vai garantir. Porque passamos a vida a comprar com a realidade inglesa, mas a, a mais justa redistribuição de dinheiro em Inglaterra é porque os estádios também já estavam cheios. É porque as pessoas também já iam ao futebol.
0: Um, centralização tenho
1: uma, opinião, tenho uma opinião um pouco contrária é, ao Tibério. eu acho que e por muito, e atenção eu sou bem fitista metam os ouvidos nisto, é por isso
0: é que nós somos nomeados, sempre é porque temos e... opiniões <risos> divergentes
1: mas a questão, eu acho que e conforme eu frisei naquele primeiro ponto que eu aqui apontei existe um grande desfazimento entre os chamados três grandes e as restantes equipas, portanto eu sei que isto, isto, obviamente, isto obviamente levanta várias leves, não é? Um, mas, mas eu acredito que tu para teres um campeonato competitivo, ou mais competitivo, realmente tens que desfazer ou tens que, de, que reduzir essas, essas desigualdades. E a questão aqui é, para, para certos clubes esta, essa, essa maior redistribuição ou uma, ou, uma, ou uma distribuição mais equitativa irá, irá, irá providenciar um acréscimo fala-se em acréscimos de 80% em termos de receita o que para clubes tipo como, tipo como um, tom, um, tom, um tom dela que era há dois anos o clube que recebia menos um, essa situação representa imenso e pode também levar a que possa apresentar um melhor plantel e com isso oferecer um, um melhor espetáculo, criando aqui uma espécie de ciclo vi, virtuoso, digamos assim, e, e aqui responde um pouco àquele receio do que o João aqui tinha. O grande problema aqui em Portugal, e a grande barreira mesmo que existe aqui em Portugal, é os grandes clubes não querem deixar de receber aquilo que recebem hoje. E não se sabe muito bem se, se existe expansão possível para se poder para se poder acomodar porque, porque sempre que se fala nisto parece que isto é, é uma receita mágica e não é uma, uma, uma receita mágica o, o que nós aqui sabemos é o, o, o mercado português é um mercado que, que se diz que está que, não, que, está, que está sub sub-explorado, sub mas no entanto nós aqui já observamos que é um, que é um mercado maduro em termos de, sub, de subscrições de em termos de subscrições de, de canais pagos de, de Sport TV, Eleven Sports, etc, etc, etc. Portanto, eu não estou a ver aqui grande capacidade de expansão dentro do próprio mercado português, porque, porque vamos ser realistas. Um, tipo, estar um, tipo, a cobrar, estar tipo, a gastar quase 35 euros por mês para ter acesso a, a dois, três, quatro canais desportivos, Uh, é imenso num, num país. Tipo, tem, tem um salário médio à volta dos, dos 900 euros por mês, 900 mil euros, não é? Eu estou aqui a falar do salário médio, eu até, eu até ganho um pouco mais do que o mínimo, portanto eu nem sequer chego a isso. Mas isso leva, isso leva a que muita gente opte por uma solução que é a solução, que é, que é a solução mais óbvia, que é a solução da pirataria, não é? E, e isso está comprovado que. Por exemplo, em, em estados ou em países que têm mais ou menos o mesmo nível de. ou a mesma, a mesma matriz cultural que nós temos, e por exemplo, em Itália, Itália ou mesmo Espanha, a, a pirataria é um, grande, é um grande é uma grande barreira a essa, a essa expansão. Também sabemos que, em segundo lugar, que em termos de, de, de direitos lá fora a liga portuguesa apenas apenas 5 tipo 5 daquele valor que eu estou a falar aqui de valores de cabeça, pronto, enfim, mas mas acho que é 5 a 10% dos 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 valores que a liga portuguesa obtém ou que os clubes obtêm em termos de receitas televisivas vem desse 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 mercado overseas, digamos assim, não é? E ou desse mercado estrangeiro em venda lá fora. O grande problema aqui é lá fora o nosso campeonato não é, não é um campeonato que seja muito atrativo. Por pois já pois. Está. Portanto, também quem está lá fora já consome, por sua vez, já consome o inglês, o, o, o espanhol, a Liga Italiana, a Alemã e a, e a Francesa. Pelo tipo, menos estes cinco irá, ir, irá ver antes, antes, antes do nosso. Portanto, eu também não sei para onde é que tu conseguirias também fazer essa expansão. Tal, tipo, talvez esta, essa expansão fosse possível. Naquele, naquele mercado de saudade. E o mercado de saudade é o quê? Serão aqueles países que têm grandes bolsas de imigrantes portugueses. E em segundo lugar, também, e aqui entramos também numa forte barreira, que é há, a que há, que há questão de não, de não haver dinheiro nesse, nessa segunda hipótese que eu aqui irei falar, que é, que é o mercado dos Palop, onde, onde efetivamente tu tens imensos adeptos dos clubes portugueses, mas... Um, nesse caso, mas uh, dado, tipo, dadas as circunstâncias não é não é expectável que, que estejam a pagar muito para obter os dos direitos dos do, do campeonato português não é pois, um, não portanto, devem ter
2: esse dinheiro.
1: não não é prioritário não certamente. sim e podem não ser prioritário também atenção agora há aqui várias nuances e é uma situação que, que que merece que merece alguma reflexão e alguma discussão mas mesmo colocando tudo isto em cima da mesa, mesmo, mesmo tendo em conta que já estamos num, num mercado maduro que poderá não haver muita expansão eu creio que era possível mesmo assim aumentar ou fazer uma melhor distribuição dos, dos ganhos sem prejudicar muitos grandes. E eu estou a dizer sem, sem prejudicar muitos grandes, porquê? Porque eu creio que eles irão sempre perder ou terão que perder algo aqui nisto e eu eu creio, é por, isso, é por isso que eu acho que isto nunca irá ser posto em prática, porque o peso pois. social dos, dos três é, é imenso não é e eu falo portanto, contra portanto, mim portanto é não o não que é. eu
2: estava a dizer, ao fim um, ao cabo não dá parte oficialmente queremos comparar uma coisa quando não há adeptos suficientes para os outros clubes resta, resta, a, via, resta a via que o
1: governo está, está a ter aqui o governo tem força isso mesmo, pode forçar atenção, se queres operar aqui Tipo, tens que efetuar essa, essa divisão. Irá estar é a é, hostilizar clube A, B ou C, uh, que normalmente tem uma grande base de apoio, e obviamente, eu obviamente eu quando tenho esta discussão com, com os meus comparsas ou com os meus camaradas bem, bem fiquistas, não é? Nove em cada 10 não concordam comigo. E eu percebo porquê, porque obviamente não querem que o clube, que o, clube, que o nosso clube perca receitas, não é? Mas eu creio que temos que olhar o Mas isso estás a partir do pressuposto,
2: a médio, a mas, mas estás a partir do pressuposto que é a divisão de dinheiro significa o mesmo dinheiro a dividir por mais, em vez de pensar que se pode tô, chegar a mais tô... dinheiro
1: não, a questão é, eu estou aqui a partir de uma base que eu, eu sempre que vejo isto discutido. Eu vejo assim. sempre naquele naquele pressuposto fantasioso que vai haver sempre mais receitas, vai ser sempre um crescimento perpétuo. Ah, e eu aqui não, já não nem, aqui... nem acho
2: isso, nem acho isso. Acho, acho que aqui... o dinheiro que existe vai ser dividido por todos os outros. Mas...
1: Isso mesmo. E eu aqui e eu aqui eu até já parto de um de um de um Sim. patamar mais mais realista em que não haverá tantos mercados ou não haverá tanta capacidade de expansão. Eu creio que ainda há a nível do audiovisual, a nível de a nível de exploração de outras pl plataformas. Um, sei lá há imensa coisa que, que, pode, que pode ser feita não é? E aliás, isto até seria um bom episódio para termos aqui a Cátia outra vez, a Cátia Silva, olha Cátia um, um abraço e um, um grande ano tipo para tipo, tipo ti um, mas uh, porque ela certamente ela saberia explicar estas, estas questões melhor mas, mas o que eu noto é mesmo partindo de uma, de uma perspectiva mais, mais conservadora digamos assim, em termos de receitas um, eu creio que é é necessário fazer isto até para até numa, numa perspectiva de dar um passo atrás de forma a conseguirmos dar dois à frente. E o que é que é dar dois passos à frente? É efetivamente sermos competitivos a nível europeu. Porque, meus amigos, nós estamos num, num mercado diminuto. Hum, nós há imensos anos e desde há 40 ou 50 anos que nos atiram. E não, e não é atirar areia, é a, questão, é a questão. Nós temos um peso e uma herança histórica... Que é muito grande, e talvez isto seja, um, e, e, a, e a história nos últimos 50, 60 anos, prova que, que isto é algo que o, que o benfiquista comum anseia, que é, que é ganhar, voltar a ganhar uma prova europeia, pronto, basicamente. Isso para, mim, isso para mim pessoalmente é uma coisa muito importante, por exemplo, e eu, e eu não tive, eu não estava cá na década de 60, não é? Um, mas esta, mas este peso histórico. Esta, esta situação uh, nota-se agora, que é, há um grande desfazamento entre os cinco campeonatos maiores e, o, e os restantes camp, camp, campeonatos. É possível alguma equipa, por uma vez ou outra, de, fora desses cinco campeonatos, uh, ir, ir e conseguir chegar longe, tipo numa Champions ou numa, ou numa, e mais numa Liga Europa, mas... Uh, mas a tendência é a ver essa essa maior esse maior fosso ou ser cavado esse maior fosso e e se não houver se não houver em Portugal um, uma 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 distribuição mais equitativa em que leve o um nível de jogo em que quem por sua vez esse nível de jogo possa preparar as equipas para estar melhor lá fora eu creio que isso não será possível
2: sabes o que é que é... O que é que é de novas preferências novos hábitos que estavas a falar. Então, nós queríamos ganhar as, as Champions, se calhar. Mas há quem tire muito prazer hoje em dia em acompanhar futebol. Ah,
1: claro, claro. claro. Eu, que não são é das
2: principais ligas, não é? Claro, claro. Mas eu,
1: mas eu já estou infectado desde há 37 anos com, com um vírus chamado Sport Spor Lisboa e Benfica.
0: Pensava que é o vírus poncha. Muito bem. O nosso primeiro convidado deste 64º episódio... João Pedro Cordeiro, um jovem jornalista, já com um largo percurso, visão de mercado, planeta desportivo, Eleven Sports, Canal 11, Antena 1, Rádio Renascença e vários podcasts. E agora, mais uma aventura, Mal, a primeira revista dedicada ao futebol escandinavo. Ó oh, João, bem-vindo.
5: Olá, boa noite. Oh. Boa noite, meus senhores. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado por estar aqui connosco, João. É um prazer. Ó oh, João, a... Uh, uh... Tu estavas em casa, nesta, no recolhimento obrigatório, e pensaste assim, pá, está frio para caramba, deixa-me aqui escrever sobre quem joga no frio. É, basicamente é isto, não é?
5: Basicamente foi isso. <risos> Mas olha, eu, tens que melhorar esse sueco, não
1: é? <risos> Sim, que é mole, não é?
5: É mole, exatamente. É
1: mol. ah, ah. Que é o um molaude, não é? É o um molaude. Ah, não é molaude, é aquele, caló.
0: Então como é que se pronuncia, João? Mole, mol. mol. Ah, okay. Molho, sim. Muito bem. João, escrever, sobre, escrever sobre quem joga no frio, porquê?
5: Olha, isso tem acaba por ter várias um, dimensões, digamos assim, porque não é só uma, uma questão de, de, de gostar do, do futebol da, da, da zona, um, tem também muito a ver com a, com a identificação cultural que, que, que eu tenho, neste caso em relação... Uh, praticamente tudo o que é nórdico e que vem da Escandinávia um, e isto vai desde o, do, de questões culturais do, do ponto de vista de, das artes, cinema, televisão, música um, cada vez mais literatura também porque tem andado metido no meio da literatura clássica nórdica os, os textos vikings essencialmente um, e pronto, e, isso depois acaba por se estender também ao futebol mas, mas depois também há aqui outra dimensão, que é de facto, há uma evolução futebolística nestes países nos últimos anos, que torna uh, bastante interessante esta evolução. Um, Joga-se cada vez melhor naquela altura, os, os jogadores começam a aparecer cada vez mais em, em diferentes equipas. Um, mas o, o mais interessante disto tudo é que, de facto, a, a evolução do jogador e do, do perfil típico do jogador nórdico tá, tá, é cada vez dif mais diferente. Um, e isso, para mim, acaba por ser uma, algo interessante que eu, que eu decidi explorar. Um, noto no, também no interesse do público que há cada vez mais interesse em, em pessoal interessado neste tipo de, de, de situações, de, 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 esporte, de campeonatos mais alternativos e competições assim, menos, felizmente, estamos, no, estamos a entrar numa altura... Em que o pessoal começa a se calhar fica ficar um bocadinho saturado daquilo que, que, que está sempre a aparecer na televisão e que é mais popular, e, e também começa a, a ter uh, interesse nestes campeonatos mais periféricos. Um, mas depois, claro, mas isto é, acaba por. Era o que eu estava a dizer, tem uma dimensão que vai muito além do, do futebol em si. É, é uma questão de identificação cultural mesmo com, com, com tudo aquilo. E pronto, e, e eu basicamente, como. Um, Estavas a dizer, estava frio. Eu não tinha como aquecer é é uh, e aproveitei para isso.
0: Oh, João, mas porque um, o que te leva uh, uhum. a, a, a sair do, da timeline, vá, uh, de onde tu comunicavas com o, o teu nicho de, 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 de seguidores, vá, ou seja, e, e dares o pulo para, para a criação de uma revista então digital. Por Porquê? Que... Sim, há...
2: Forma... só para a ideia de ser um formato que não está assim tanto na moda, não né? é? Hoje em dia é faz fácil fazer um podcast e tu arriscas o, o regresso <risos> à palavra, não é? Sim, sim.
5: É, porque é assim, eu desde que basicamente que me conheço, que, que aquilo que eu sempre quis fazer foi, foi jornalismo na área do futebol, mas na área da escrita. Um, acho que me sabe melhor a escrever do que propriamente a falar. <risos> um, e é, e, aliás, é mais fácil para mim expressar, mas escrever do que propriamente a falar. Então um, sempre decidi que, que aquilo que eu queria fazer era trabalhar no, no meio escrito. Acho que e exatamente também um bocadinho por aí. Um, na, acho que é algo que as pessoas têm, têm ido mais ao encontro, do, do, e não estou a criticar o crescimento dos podcasts, nada disso. Um, hum. Mas, até porque é uma plataforma que eu entendo o crescimento consoante o, o estilo de vida que as pessoas passam a ter de, nos últimos anos, João. Achas uh,
0: mas... que é de é mais fácil consumo um podcast é, é, do que, por exemplo, uma mais lista...
5: fácil no sentido de, de questões técnicas e de adaptação à, à vida diária das pessoas? Ok, um... é mais
1: imediato, eu acho. Sim, sim, é mais imediato, é. requer menos atenção, talvez. Pronto, também, sim.
5: Sim, e é mais fácil se calhar as pessoas pegarem no, no, num telemóvel e lerem um podcast do que pegarem num telemóvel e, e lerem, principalmente numa plataforma como aquela que eu, que eu acabei por, por criar, um, se calhar lê-se melhor num desktop e são cada vez menos pessoas se calhar os que trabalham em computador e em desktop e, e estão, ou pelo menos, e que têm lazer uh, com, com um portátil na mão ou, ou num desktop. Um, daí. Só que, de facto, é, é aquele... O, e há aí um, um buraco a preencher que eu, que eu achei que seria interessante. Basicamente, é, é uma coisa muito pessoal, eu sei, porque se calhar não, não vou... Um, não é o, a plataforma mais fácil de, de trabalhar nesta altura e, e certamente poderia ter outro tipo de... de de impacto se, se fosse por outra plataforma, mas a ideia também é, é um bocado ser multi, multidisciplinar, não, não ficar só pelo, pelo, pelo site em si, um, mas também mais tarde, aliás já tenho planeados também a fazer-vos concorrência com os cinco ou seis episódios de, de podcast, um, e, e depois tenho mais umas ideias para ver como é que vão ser realizadas, depois... Mas, mas também uma, uma, algo que explica o, o meu interesse por, por, por criar um projeto assim mais alternativo, quem não sabe, vocês sabem, mas quem não sabe eu trabalho na, com, com o António Tadeia e trabalho, tenho trabalhado em projetos com, com, com o Sérgio Elenco há pouco é, mais ligados ao futebol, mais mainstream e mais comercial que, que basicamente toda a gente conhece, e um, eu aqui equipar um bocadinho a coisa com, com outras artes dentro da cultura um, às vezes temos que fazer, <risos> temos que fazer uh, aquilo que é preciso no, do ponto de vista comercial porque uh, é o que vende, né? e é o que dá page views, é o, é o que dá publicidade é o que, é o que as marcas querem para promover um, só que isso não te, não te enche, não te compende, não te não te torna completo e a possibilidade, e eu cresci sempre num meio também cultural em que o do-it-yourself é muito importante um, então faz todo o sentido eu criar o meu próprio espaço e escrever sobre aquilo que eu gosto para compensar um bocadinho a necessidade de ter que escrever muitas vezes diariamente e a nível profissional sobre coisas que não me dizem tanto E já agora, mas...
1: posso, posso só fazer uma questão? O que é que significa a palavra molho? Gol Gol, ok, boa, yep. boa.
2: Sim. Nós tínhamos aqui a pergunta de qual é que é o melhor campeonato, mas eu vou-te vou acrescentar outra coisa. Através de campeonato é que entraste no, no mundo escandinavo. Qual é que foi aquele que... A dizer, começaste a acompanhar jogos e, a, e acompanhar equipas e a pensar, pá, isto, isto está cheio de grandes jogadores. Uhum. Sim, começou,
5: começou pelo dinamarquês e acaba por ser também pelo dinamarquês que que eu continuo a achar que é o mais forte nesta altura, acho que o Campeonato Dinamarquês está perfeitamente ao nível de um campeonato português, e estamos a falar, obviamente, de excluirmos o, os três grandes, mas todas as outras equipas não são substancialmente melhores do que, do que as equipas dinamarquesas, e, e tu viste a iluminatória do ano passado do Braga com o Brøndby uhum. e não Brøndby, como se diz, <risos> mas não vamos entrar por aí. Um, o, o Braga... Aquele, o Braga passa a mas tem muitas dificuldades e podia perfeitamente aquilo ter caído para qualquer um dos lados e acredito que neste momento a diferença entre as equipas dinamarquesas e as equipas portuguesas, fora obviamente os três grandes não, não é grande e o nível é mais ou menos o mesmo e estamos a falar de uma liga portuguesa que é, que é supostamente a, quinta melhor da, a sexta melhor da, da Europa um, portanto há, há, e cada vez mais campeonatos como o sueco e como o norueguês têm tido uma evolução brutal e este ano principalmente o campeonato norueguês começou por ser o passado no, no Eurosport um, teve uma média de golos de, de superior a 3 golos por jogo teve uma das equipas uh, sensação, o Wodoglimt um, que basicamente foi adorado por toda a gente pela forma como jogava um, são, são, são países que têm estado a crescer futbolisticamente de, 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 e a nível de jogo uh, têm começado a marcar algumas tendências também um, e, e basta ver também algumas estatísticas como serem do, dos campeonatos que dão mais tempo a jovens um, que têm o maior, uh, maior tempo útil de, 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 de jogo jogado uh, não, o jogo não para, não há tantas faltas uh, dá uma fluidez que, é, que acaba por tornar o futebol bastante atrativo mas, sem dúvida, o dinamarquês é o mais forte e foi pelo dinamarquês que eu entrei. Até porque pela história própria do futebol dinamarquês, já desde há muitos anos, desde, praticamente desde os anos 80, que é, um, que é uma das grandes seleções a nível europeu. E,
1: e pode-se falar, pode falar num estilo de jogo nórdico, ou não?
5: Cada vez menos, Éric. Um... O campeonato, as equipas nórdicas, tanto de clubes como de seleções, sempre ficaram muito conhecidas como equipas de, de, de fortes, fisicamente, que corriam muito, davam muito à luta, mas isso está a mudar significativamente e tem mudado significativamente desde há uns anos com a introdução de, de, de pisos sintéticos em praticamente todos os clubes e de, de centros de treino com, com condições que aguentam o ano todo, campos cobertos, etc., permite que passaram a permitir a formação de jogadores com perfis completamente distintos daqueles que, que existia até até há alguns anos, portanto, permite que os jogadores passem a ter muito mais a bola no chão e deixem de jogar tanto pelo ar como eram obrigados na, na altura, e isso também se via em campeonatos como como o inglês e como o escoceses, em que o, que o futebol tinha que ser muito mais direto porque a bola simplesmente não rolava na relva, né? <risos> um, e no caso dos nórdicos, a partir do momento em que os pisos sintéticos se começaram a, a, a massificar por, por, por todo o país, isso possibilitou que os jogadores passassem a ser diferentes. Então, neste momento, já não se pode propriamente falar naquele, tipo, naquele estilo de jogo típico nórdico, de, de ponta beba à frente, muita correria, disputas aéreas, porque eles já, já começam. Todo, praticamente todas as equipas já são muito mais do que isso.
1: Ok. E. E, por exemplo, nós, nós, nós associávamos há 20, 30 anos atrás, uh, portanto, os países nórdicos mais àquelas modalidades de pavilhão, handball, uhum. etc, etc. Um, é, é justo dizermos que o futebol passou a ter uma preponderância maior nessa, nesses países? Ou Sim. isso é uma falsa perceção que nós aqui temos?
5: Não, é, 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 uma, é uma evidência. reparei, eu aqui há uns tempos fiz um, um artigo para, para o site do Tadeia acerca da, da evolução do futebol norueguês uhum. um, em que na altura falei tanto com, com um especialista como fui buscar um, entrevistas de, do Christian Torstvedt que saiu do, do Viking para o, para o Genk da Bélgica recentemente em que ele basicamente explicava que há uma grande mudança de mentalidade do, nos atletas nórdicos um, de, principalmente na, na Noruega em que desde, desde o do, do brilhareto das seleções do, do, dos anos 90 no, nos, nos diferentes mundiais 94 e 98 principalmente um, em que passa a haver uma, uma grande mudança de mentalidade em que os jogadores percebem que, que há, o futebol também é, é um caminho a seguir-se e um, eu lembro-me também de uma entrevista do Anders Andersen, que, que chegou no Benfica também no, há uns, uhum. há uns anos, anos, durante os anos 2000, não teve grande impacto, mas pronto, um, em que deu uma entrevista em que há uma, mudança, uma grande mudança de mentalidade no país, principalmente desde o surgimento do, do Ibrahimovic. Basicamente, o, os suecos não acreditavam muito que podiam ser um, dos melhores jogadores do mundo e o Ibrahimovic foi, acaba por vir mudar isto. Um, e, e esta percepção do, do jovens, dos jovens nórdicos que podem chegar uh, a, a outro patamar, porque já tiveram exemplos de jogadores que lá conseguiram chegar, uh, trouxe ao futebol uma notoriedade que ele, que ele não tinha, até, se calhar até à altura. Uh, tirando na Dinamarca, porque a Dinamarca acaba de ser um país completamente diferente e à parte do, do, de Suécia sim. e Noruega porque principalmente. Tinha
2: um, tinha um título que já tinha sim. trazido as pessoas para o futebol, não é? Isso é sim, já tinha
5: o título de 92 e claro. ainda antes disso tinha as tido laudas, das sim. Das melhores uhum. seleções da, da Europa nos anos 80. Danish,
1: portanto, Dynamite.
5: Yeah, yeah. Exato, uhum. exato, Já tinha tido com Alan Simonsen e Pere Baniel já tinham tido e, 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 o, e o Laudrup Os mais Laudrup. velho já tinham tido jogadores a lutar pela bola de ouro e a ganhar mesmo a bola de ouro, portanto, estavam completamente no outro nível, e isso também é, 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 lá está, é, também é muito explicado pelo, pelo próprio clima dinamarquês que não é tão agressivo como, como o norueguês ou como o sueco. Um, e portanto o futebol acabava por estar muito mais desenvolvido do que, do que nos outros países e nos últimos anos de facto e do, do caso da Noruega é essa evolução porque o pronto que nós conhecemos a Noruega nem é e é um país que a nível financeiro e, e, de, e de possibilidade tem, é o é outro nível e no caso da Suécia a, a grande influência de, de, de outras culturas da multiculturalidade da entrada de, de de muitos uh, refugiados, quer, quer dos, dos Balcãs, Balcãs, da altura da Guerra dos Balcãs, quer, quer agora, mais recentemente, na, na, do população curda Síria, sim, 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 a Síria exatamente, exatamente um, tem trazido ao futebol sueco também uma evolução brutal do ponto de vista técnico e, e obviamente tático porque a diferença do, do perfil dos jogadores acaba por ser completamente diferente e pronto e toda esta riqueza do meu ponto de vista acaba por ser bastante hum, influenciadora hum. da, do meu interesse pelo, pelo, por este tipo de campeonatos
0: oh, João pois, eu, eu reparei que desculpa aí, hum... Tu o, o, vais só falar sobre os atletas ou vais fazer. Uh, uh, vais ter uh, no, sobre os clubes também? Como é que planejas? Porque eu estava a ver aqui os próximos, os próximos posts, é tudo sobre atletas, sim. é isso tudo? É tudo
5: sobre jogadores, sim. É... Basicamente por uma questão: os campeonatos estão parados neste momento, a uh, hum. Dinamarca recomeça em fevereiro e Suécia se, e Noruega então, vão começar a época, nem sei bem quando, vai depender muito também do, do Covid. Sim porque o ano passado também adiou e só começou depois em junho, vamos ver quando é que vai começar a ideia depois, um, influenciado um bocadinho por aquilo que, que o Target Scouting faz, pelo que o Mundial Scouting Sim. faz, um, que é fazer análise de equipas uh, do ponto de vista, não necessariamente tático, porque isso não é muito a, a minha cena, não, 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 não ligo muito à, à questão da análise tática, um, mas principalmente do ponto de vista de... de não focar tanto só num jogador, mas focar uh, mais de, de, numa equipa de, um, de, uma, de uma forma mais de grupo. Um, depois a ideia também é ir fazendo algo, e é aí que vai entrar depois mais tarde, se calhar, a newsletter. Ainda estou a, a pensar melhor como é que a coisa vai acontecer, mas fazer newsletters semanais de, de, de tipo recap e review daquilo de, de que aconteceu uhum. durante, o, durante a semana. Vou, devo começar a fazer isso também agora, And durante o, durante o mercado vou ver ainda ainda estou a testar um bocadinho como é que como é que vou fazer isso não pensei totalmente é assim. dessa questão só pensei mesmo no site <risos> e, 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 e no...
0: a minha questão era ter Falei mais
5: três meses a pensar o grafismo portanto
0: oh, foi o foi o, o, foi, o primeiro, foi o primeiro foi o primeiro elogio que o Arge disse de manhã logo.
1: exatamente Parabéns mesmo, está bem conseguido mesmo, por acaso. E eu, eu, eu por acaso, eu, eu, eu focaste aí focaste um grande, uma em grande, uma grande razão, ou pelo menos focaste em um ponto muito importante, que é mesmo a, a, a presença massiva nos últimos 20 anos de, de, de imigrantes e, de, e a grande abertura que esses países tiveram, tipo, na, na recepção de de vários povos que, 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 devido, que devido a conflitos tiveram que, tiveram que, que realizar o seu ex não é? Tipo, para Sim. esses países nórdicos, um, a, a minha questão era um pouco, era um pouco mais, mais além e é, e é nesta lógica em que, que se está a caminhar para uma espécie de superliga, digamos assim, não é?
5: Uhum.
1: Tu achas que era possível haver um campeonato escandinavo ou não?
5: Já agora vou já te responderes. Deixa-me só fazer aqui uma uma chamada que é que é uma referência muito importante para mim. Foi o melhor texto de futebol que eu li escrito em português e em Portugal que foi feito pelo Filipe da Vilez na Renascença, uhum. acerca de um do Sirica. Exatamente. É? Do Dal com a Sirica. E é assim. o texto é absolutamente incrível. Portanto que faço essa essa chamada para para quem quiser ir procurar isso. Um, vale muito a pena é, é seguramente o melhor texto que eu li que eu li em português uh, sobre futebol um, em relação à Superliga um, não, não se fala Superliga, nisso portanto, mas... sim, Superliga neste caso escandinava, escandinava mas, não, não se fala nisso, não, não há o um mínimo nunca ouvi o mínimo rumor sobre isso, portanto eu não acredito muito que isso, que isso possa vir a acontecer ok, e
1: já agora como é, como é que tu vês a ascensão de, de outros países que não são tão falados? Eu, por exemplo, eu passei eu passei pelo, pelo teu site e vejo só retratados as, as três principais ligas da Dinamarca, Suécia e, e Noruega. Uhum. Um, mas não, não vi nenhuma referência, por exemplo, à primeira liga uh, finlandesa, Sim. ou à islandesa, ou mesmo à, às Ilhas Feroé. Tu também pensas também cobrir também esses países? e em segundo lugar como uh, é como é que, é que talvez a ascensão tipo, por exemplo do do, do futebol finlandês um, que sempre teve alguns jogadores que, que se destacaram eu aqui uhum. lembrando do Iari Litmanen era um grande sim. jogador não era é, né? uhum. uhum. um, mas que nunca conseguiu portanto dar aquele passo em frente e finalmente conseguiu se qualificar não é para uma é. para uma fase final não é aliás a sim, Glory e... Mag a Glory Mag que é uma revista que eu, que eu gosto sim de, fez um especial sobre, sobre, sobre uhum. a festa tipo em Helsinki como, é, como é que tu vês essa evolução no futebol finlandês e já agora como é que tu também vês uh, o efeito da Islândia que parece que está agora a descer agora a, a, a montanha uhum. depois daquele zenit em, de, em 2016 e, e aquele, aquele fenómeno que é as ilhas Feroe que eu creio que é o país uhum. o país da UEFA que tem mais praticantes por ter por proporção de número de habitantes, por acaso.
5: Sim, eu não quero fazer aqui nenhuma self-promotion, mas eu tenho também um, um texto escrito sobre futebol nas Ilhas Faroé no site do, do António aí, Tadeia. Um, sim. Tadeia,
1: é. há sim, uns sim, meses sim. eu também li isso.
5: Sim, na altura de entrevista eu, Rafael Veloso, tinha ido jogar para lá e, e falei um bocadinho fui um bocadinho mais além do, do futebol e falei também um bocadinho sobre a cultura uh, do, do, das Ilhas Faroé como, como um futebolística. sem uh, por acaso, graça que tem tem essas duas tem, tem as glórias todas na verdade e encontrar a glória da, da Finlândia foi um foi um filme okay. uh, não foi um filme tão grande como encontrar a do Norwich a do Norwich teve que okay. ser comprada pelo Iba e gastei é que me falta por acaso. e gastei o triplo do, e gastei o triplo do dinheiro do que do que a revista era vendida pelo no site mas enfim vale a pena porque pronto fiquei com a coleção tenho a coleção da da glória toda ora bem em relação a Ilhas Faroé Uh, Islândia e, e Finlândia, Ilhas Faroé muito provavelmente não, não, não vai ter grande cobertura porque o nível é muito baixo um, e, e não me parece que haja assim grandes jogadores a serem destacados, aqui a ideia não sendo um portal de scouting e um site de scouting é também um, olhar para aqueles jogadores que, que podem vir no futuro a ascender a uma grande equipa e a jogar, em, a jogar em grandes equipas. No caso das Ilhas Faroé, os, os jogadores com, com mais qualidade não estão nas Ilhas Faroé, estão a jogar ou na Alemanha ou estão a jogar na Dinamarca, um, países com, com, com outro nível, mas de qualquer maneira não me parece que num futuro próximo venha haver um jogador das Ilhas Faroé a jogar no, numa grande equipa. Um, portanto, Iras Faroé não é muito provável, pelo que eu vá destacar muito agora, a Islândia e a Finlândia sim, sem dúvida, um, pontualmente, se calhar não tanto com, com a regularidade do, 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 dos restantes campeonatos, um, mas por exemplo da Finlândia, eu tenho escrito um pouco sobre a Finlândia no, no meu Twitter um, e, e na minha lista de jogadores a, a destacar brevemente numa, numa segunda edição, porque eu ainda estou a tentar perceber como é, que, como é que o Sol prefere se volta a, a fazer tipo uma segunda edição em que com mais 20 perfis de uma vez, ou se vou colocando perfil a perfil diário, ou dois em dois dias, ou três em três dias, consoante também a minha disponibilidade. Mas na minha lista, brevemente, tenho quatro ou cinco jogadores da liga finlandesa a destacar. Ainda tenho que olhar também um bocadinho para, para as minhas notas, porque porque a informação que nós temos em relação a campeonatos como a Finlândia e, e já a Suécia é complicado de manter a par da, da, da atualização do mercado, quem é que sai, quem é que entra, na Finlândia também ainda acaba por ser mais complicado e, e não, não dá para perceber muito bem quem é que ainda lá está, quem é que é preciso destacar, quem é que não é preciso destacar, etc. Mas, mas sim, eu vou... Também, apesar de, de, de ter colocado as tabelas e as classificações do, no, de, das três principais ligas, também vou acabar por, por escrever sobre a liga islandesa e sobre a finlandesa, sem dúvida, está nos planos. A ascensão da Finlândia explica-se de, de, de uma forma muito simples, até porque esta equipa não é necessariamente a mais talentosa da história da, da, da Finlândia, acho que... Um, tu destacaste o Litmanen, mas é essa mesma seleção com o Litmanen: tinha Jasker tinha Tainio, tinha uh, Ipia, tinha, uh, tinha pelo menos quatro ou cinco jogadores que, que jogavam em grandes clubes do, do, do futebol europeu, e, um, e, e essa sim acaba por ser a geração de ouro. E, e, e do meu ponto de vista, aquilo que explica essencialmente esta, esta ascensão da Finlândia, a qualificação da Finlândia. Para, para o europeu tem muito a ver com o trabalho que tem sido uh, realizado pelo selecionador o Marco Canerva, o homem já tinha sido, uh, já tinha feito história, uh, tinha levado a seleção sub-21 da Finlândia pela primeira vez a um europeu de, de, da categoria e, e portanto é um homem muito competente, é tipo o Mourinho finlandês lá da zona e, e daí que essa, que essa ascensão se explica muito por aquilo que, que é uh, o, o bom trabalho que, que que o Marco Caneva tem feito à frente da equipa. Depois, obviamente, tem jogadores talentosos, porque, porque o Glenn Camara, por exemplo, acho que entrava de caras em praticamente todas as equipas do, do, do futebol europeu, não necessariamente o Elite, elite não o não Bayern de Munique, não o Real Madrid, mas, mas clubes de, de segunda dimensão, de seguramente muitos clubes da, da Premier League, qualquer dos três grandes portugueses, ele entrava de caras no, na equipa e depois teve, teve alguma sorte de apanhar um tema ao Cookie numa forma absolutamente brutal em que o homem marca tudo e mais alguma coisa como nunca teve na carreira. Sim. Portanto, houve aqui uma, 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 uma conjugação de fatores que se acabou por sorrir à Finlândia. Sei que a equipa seja particularmente talentosa e sei que me pareça que esteja a haver uma, uma evolução por aí além no, no futebol finlandês atual. Um, acaba por ser uma coisa mais de ocasião não, não, é, não parece tão sustentado como aquilo que foi a evolução de, de, da Islândia um, porque a Islândia chega, chega ao europeu de facto com, com uma boa geração mas, mas com as bases lançadas para ter futuras gerações ainda melhores e parece-me que a atual seleção sub-21 islandesa um, tem um nível a um nível de, de, de talento e de qualidade individual muito superior àquela que teve no Europeu 2016. Um, e aquilo que vai diferenciar também o sucesso de, dessa equipa um, islandesa é, é como eu disse uma vez no Twitter, é perceber o talento que tem em mãos. Porque um, ao longo dos últimos anos, quer com, com, com o selecionador que teve no, no Europeu de 2016, quer mais recentemente com o Eric Cameron, são dois selecionadores que... que tem, são aquela velha guarda de, do futebol sueco, de, de futebol muito físico, linhas compactas, muita correria ponta bem para a frente, duelos físicos, duelos aéreos e de facto a Islândia tinha esse tipo de perfil de, de jogadores em 2016 e daí que, que aquilo tenha sido um encaixe um, que deu muito certo. Mas depois não percebeu que a substituição desses jogadores tinha que ser feita com, com um treinador diferente. E, o Eric, e isso viu-se logo a partir do momento em que o Eric Cameron não consegue levar a Islândia uh, às grandes competições que seguiram ao Europeu de, de 2016. Ainda conseguiu ir ao Mundial de 2018, mas depois já, não, já, falhou, já falhou a qualificação agora para o Europeu. Uh, na Liga das Nações também não conseguiu fazer nada de especial. Portanto... Uh, a substituição do Eric Camarani, e ela vai ser feita, e eu sinceramente não me lembro agora quem é o novo selecionador islandês, mas se ele for mais identificado com o perfil dos jogadores mais, mais talentosos, claramente as bases da, da Islândia foram lançadas, e, e nós lemos vários artigos sobre isso, e há também artigos brutais, quer no New York Times, quer no Guardian, acerca da, da evolução do... do do futebol islandês, que explicam muito que aquilo é, é completamente sustentado. Foram criadas infraestruturas e, e, e possibilidade do, dos jovens atletas passarem a integrar hum, academias de formação, como não existia até à altura. E, e aquilo que aconteceu com a seleção de 2016 parece-me que vai, ser vai ter a influência que as, que as gerações 94 e 98 tiveram pela, para a Noruega. Portanto, daqui a uns anos os jogadores os jovens islandeses já não vão pensar que, que querem ser jogadores de handball ou, ou, ou principalmente de handball uh, e já querem ser futebolistas isso faz muita diferença é isso que leva a que haja mais participantes e obviamente havendo mais participantes a probabilidade de encontrar uh, jogadores mais talentosos é maior
0: João, tu, tu, tu achas que este, 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 este projeto também te pode abrir portas uh, contas perspectivas profissionais ou não ou não é por aí quer dizer
5: um... Mais ou menos, se eu, se eu te disser que, que, que não, eh, tô, que não foi um bocadinho com isso, em vista também de voltar a mentir, mas não tenho, não, tenho, não tenho propriamente uma ambição de trabalhar em recrutamento, em scouting, ou quer que seja trabalhar num clube em, em, em encontrar jogadores, porque eu não tenho formação de scouting, eu basicamente eu, eu criei um projeto para, para escrever sobre aquilo que eu gosto. Um, mas também, também muito desiludido com aquilo que é a comunicação social e principalmente o jornalismo a nível, a nível de escrito uh, que existe em Portugal atualmente e, e eu acredito, uh, porque vem desse meio que, que se não estás contente com as coisas cria, cria tu o teu, o teu próprio projeto e faz aquilo que tu gostas e, e acredita no, no, no processo e logo se vê Uh, isso tem da, tem dado, e eu tenho visto até bem a nível pessoal que isso não tem dado bons resultados uh, portanto não tenho nenhum motivo para para acreditar que isso que isso não resulta um, uh, portanto talvez acredito que, que, que no futuro possa possa resultar em alguma coisa agora o objetivo principal é mesmo só uh, uh, criar pessoal. algo diferente e, e algo que, que que me agrade e que me faça sentir útil neste caso, porque era um bocadinho que eu estava a dizer ontem também um, ao, ao António no, no Twitter, um, para fazer mais do mesmo, não estamos cá a fazer nada. Pois. Sim,
0: sim. Um <risos> facto. Oh, a há bocado, baixo, há, a bocado é o Ares o estava um, logo de manhã, o Ares um, no nosso grupo privado falava do excelente grafismo e eu queria-te perguntar, se este uhum. é todo um trabalho teu, se tiveste algum tipo de ajuda neste projeto, ou
5: Não, foi só eu que, que, que tratei de tudo e, e demorou um bocadinho mais, foi um parte um bocado difícil, porque de facto eu não percebo propriamente grande coisa, eu sei usar o Word e, e, e é mal, sem meter um título e escolher o tipo de letra, ah, tive que andar, <risos> tive a sorte no, de conseguir encontrar... o
0: to no Google, é isso? O
5: how to. How sim, to. basicamente, sim. <risos> Uh, basicamente andei à procura, andei a testar montes de filtros em, 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 em programas de edição de fotografia, finalmente consegui encontrar aquele que, que, que fazia sentido, uh, isto também tem a ver muito, com eu não poder, não, nós não podemos propriamente utilizar a fotografia de, de, de fotógrafos Sim, pois, no, nos projetos, é. não é ético sequer, um, e é tentar contornar um bocadinho isso com, com uma edição profunda de, das fotografias para... para para tentar não, não quebrar nenhuma lei. Um, de, mas demorei um bocadinho a conseguir encontrar o filtro para o grafismo ficar assim. Depois demorei várias semanas a conseguir que, encontrar um, uma, um tipo de letra que batesse certo com, com a imagem do, do, do site um, e que tornasse a linguagem uma linguagem homogénea. Um, encontrar o, o, o template para o site foi, foi mais simples. Simples. Um, basicamente encontrei logo um, um template que, que era aquilo que eu queria porque, para que ficasse um formato que não, que não parecesse um blog uh, e que fosse uma coisa mais parecida com uma revista, daí eu também chamar revista e não propriamente um, um podia-lhe ter chamado uma webzine mas sei lá não fosse um, uma coisa que parecesse um blog, porque isso também, esse é outro dos meus grandes problemas uh, é uh, comunica-se mal, quer em termos de, de conteúdo, quer em termos de forma, hum, falta trabalhar-se melhor a imagem no, no jornalismo e acho que isso é muito importante porque torna as coisas mais apelativas e isso perdemos muito uh, os leitores no... no, no no, no analógico, digamos assim, na, na, no, no objeto físico, nos jornais, nas revistas, eu acredito que tem muito a ver com a dificuldade que essas revistas conseguiram em, em modernizar-se a nível gráfico, tu olhas para, cá, para a primeira página de um jornal e aquilo é uma salganhada que não se, ninguém se entende, é. uh, aquilo fere os olhos. E, e também por aí com se, se explica muito do boom da, da, da cultura da, da, da Zine no, nos últimos anos e, de, e das revistas que têm aparecido nos últimos anos, com, com grande enfoque no design e na paginação e na fotografia, na, que, que, que de facto quando o produto é apelativo as pessoas têm mais, de, acho eu, têm mais interesse em... em valoriza em,
1: mais. Em... Sim, Exato. Valoriza mais é verdade. Sim, sim. E... sim. Mas eu acho que isso também depende também, de uma mudança geracional, talvez. Uhum. Uhum. Sim. Também nos próprios meios. E também tem a ver com o próprio poder, o, o próprio mercado onde, onde, onde estás mesmo inserido. Sim. Não se lê muito em Portugal.
5: Não, em Portugal é, é complicado. Em Portugal é praticamente impossível tu criares
1: uma. consumimos muito pouca imprensa, portanto, uhum, e, mesmo, e mesmo aquela que é consumida é mais, era mais por hábito até e uh, eu creio que essa que essa adaptação uh, ainda terá que ser feita já começa a ser feita, atenção, também não é nem tudo é mau, há muita coisa boa aí a aparecer e, e parabéns porque projetos como o teu são uma lufada é de ar fresco e trazem, Mesmo. Trazem, uma, trazem uma perspectiva nova conforme tu aqui disseste Pode parecer um pouco exótico, mas há nichos para isso e há pessoas que procuram nichos. Eu,
5: eu acredito perfeitamente que, que o futuro da comunicação e do jornalismo vai, vai estar sempre nos nichos e não no, no, na, na, nos projetos que querem ser tudo e acabam sim. por não sim, ser nada. Eu já tive, já tive experiência pessoal nesse campo com, com o Bancada, que o Bancada quis ser uma coisa que não, que não fazia sentido no, no mercado atual porque ia estar a concorrer com marcas que já estão completamente estabelecidas e eu disse isso até abertamente ele sabe, sabe o que eu acho disso até porque me ele me perguntou porque é que eu achava que, que tinha corrido mal na bancada um, e acho que não faz sentido projetos com, com que querem ser tudo e mais alguma coisa atualmente e não se focarem em algo muito concreto porque as pessoas estão cansadas do, 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 do Benfica, do Porto e do Sporting e, do, e do, das mesmas notícias que estão em todo o lado e das notícias que não são notícia. Um, e isso faz-me alguma confusão.
0: <risos> Dinos, uh, para libertarmos aqui o João, porque nem toda a gente tem a nossa vida, mais, <risos> mais, alguma, mais alguma questão aqui para o João?
2: Não, Tiberio, Não porque temos, ah, que guardar, temos que guardar temos guardar mas quando questões. for ah, para o
0: nosso grande episódio com o João, grande é isso? Episódio, exatamente, Muito bem.
2: Mesmo,
0: João. espera então. Obrigadinho por, esta, por este obrigado, bocadinho obrigado, que estás João. aqui connosco. Uh, um, um grande abraço. Uh, obrigado, É um prazer seguir-te. Uh, é incrível. Muito obrigado, João. Muito
5: obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado pelo interesse obrigado. e obrigado por, por obrigado. me darem aqui também um espacinho.
0: Um abraço. <risos> Até, Até breve, João. Tchau. tchau. Um tchau. abraço. Tchau, tchau. tchau. Uh, 15 de janeiro de 1958, nasce Carlos Manuel Correio dos Santos. Na Moita, foram 529 jogos e 87 golos, dos quais 318 jogos no Benfica e 58 golos. Carlos Manuel é desconhecido para muitos jovens benfiquistas. João Tibério, porquê?
2: Eu acho que por uma aberração qualquer que não devia acontecer. Um, é, é uma figura mesmo muito carismática, uh, foi um, um, um patrão, uma figura muito importante na altura, no, no Benfica e não só, um, e, e é muito pena que não seja mais falado. Uma das explicações possíveis pode ser um, haver poucos vídeos que tenham jogos dele, haver um desinteresse, uh, talvez, a forma como o clube trabalha algumas figuras. Nós falamos muitas vezes, por exemplo, sobre o Chalana, que o Chalana também... Um, andou muito desconhecido Foi. só recentemente é que as duas redescobriram quem não ouviu na altura e a, e a verdade é que eu próprio cresci mal sabendo quem é o Carlos Manuel só depois quando começamos quando somos mais interessantes, interessados na história do Benfica é que percebemos as figuras que existem. E se as figuras têm ou não direito a uh, entrar nos, nos stickers do Wire. Há sim uma série de coisas que mostram que os jogadores já chegaram ao panteão do
1: Carlos Manuel é o próximo.
2: O Carlos Manuel é o, Carlos o Carlos Manoel, próximo. Ui, temos aqui novidades um... em primeira mão.
1: É verdade, é verdade. Eu já tinha dito isso. E tu vais já, gostar já. deste. Vais gostar deste, Sérgio.
2: <risos> gostar. Envolve uma das terras, Almada, como é? Qual é aquela terra da margem sul que é tudo igual? Isso, Barreiro. Isso. Não sei qual é que é a Almada ou Barreira é igual. Ah,
0: porque é que Carlos Manuel é desconhecido para muitos jovens uh, benfiquistas?
1: por acaso, olha eu vou recuar aqui algo que eu creio que já disse aqui e creio que já foi referido por muita gente que é mas eu volto a repetir uh, isto foi medido por alguém num museu no museu do Benfica uh, numa vez fiz uma, figura, fiz uma figura fiz uma visita lá um museu convido -o a ir lá e até consegui ir behind the scenes, o Tibério foi comigo, um, isto já há dois ou três anos, talvez, e, e eles indicaram mesmo, uh, não há muito material audiovisual, e uh, isto eu creio que o Baquer até pode comprovar, e ele pode-me pode corrigir se eu aqui tiver errado, mas há muito mais material audiovisual da década de 60 do que há da década de 80, tipo, em primeiro lugar. Um, ou seja, isso faz com que com cada década eu creio que isto tem muito a ver com o peso da história e eu, eu iniciei este, este episódio falando disso um, uhum. o Benfica tem um e isto, obviamente isto não é a culpar ninguém naquela super equipa dos anos 60 não é? Mas, mas a partir daí criou-se um peso todas as outras equipas que vieram um, e já estavam já estavam logo necessariamente naquele patamar abaixo daquela super equipa digamos assim Daquele, daquelas superfiguras como, como tipo como Eusébio, como coluna, um, tipo como Zé Augusto, como Simões, etc etc. portanto é muito, é muito portanto torna-se um pouco um pouco difícil, ou tornou-se muito difícil a outras figuras que fizeram um grande e que, e que são baluartes do benficismo sei lá, eu falo do Che eu falo uh, o, o, o Tony, o próprio Humberto falando aqui na década de 70, indo entrando aqui na década de 80 o próprio Diamantino que, que estamos a gravar isto já, já estamos no dia 15, creio mas no dia 14, de janeiro de 79 houve foi a foi a, foi a estreia dele frente ao Aliados de, aliados de Lourdeu creio, creio que é o nome da equipa sim, para a Taça de Portugal, ele até jogou de início e numa vitória por 3 a 0 pós 64 aves de final ele marcou o último jogo o último golo do jogo e, mas por exemplo figuras como o diamantino como o Carlos Manuel tipo como sei lá enfim há vários um, Creio que ali na década de 80 são muito caras e são muito e são muito queridas de quem viveu aqueles anos eu, eu próprio eu já sou eu já sou um filho dos 90 não é? eu nasci em, em 83 eu quando comecei a ver futebol no início da década de 90 conhecia um pouco este, esta relação que o Carlos Manuel tinha, tinha com, com o Benfica o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu conhecia essa relação mas eu, eu comecei a ver o Carlos Manuel como treinador ou seja, eu, para mim o Carlos Manuel a minha primeira imagem que eu tenho em termos de campo que eu tenha visto foi o Carlos Manuel como treinador do, do grande Salgueiros, que tinha o Abílio que tinha, tinha, esses, tinha esses jogadores que jogava no Vidal Pinheiro não era. e e depois era um Carlos Manuel que depois foi para, foi para o Sporting não é teve uma passagem pelo Sporting tipo, como treinador, ele, aliás ele sai do Benfica enquanto, enquanto jogador e creio, creio que vai logo para o Sporting, se não estou em erro eu creio que estou aqui errado, mas pronto, ok e <risos> e então pronto, eu creio que o que eu posso dizer do Carlos Manuel e, e, e eu agradeço muito ao Benfica Independente, aquelas entrevistas que vocês fizeram foi que, que deu a conhecer a uma larga porção de benfiquistas o passado e a relação uh, quase umbilical que esses jogadores tinham com, com, com o próprio clube e, e deu também a conhecer uma faceta que nós já conhecemos do Carlos Manuel enquanto comentador enquanto enquanto frequentador do Bar da Sport TV que é um belo programa por acaso uh, que é aquela figura maior que a vida não é aquela bah, é aquele tipo que tipo com quem tu querias-te encontrar para tipo, beber um copo, porque sabes sim. que ele vai ter uma história
2: e... E que junta isso a uma exigência e depois eu acho que essa é... porque é que precisamos de falar mais do... dos Carlos Manuel da vida que é? É malta que viveu outros tempos e há é malta que não se resigna, que não... que não aceita um jogar para empatar ou o campeonato ainda vai a meio. Sim, sim. Um, eu, eu acho que essa é uma das coisas que a malta nova tem que conhecer uh, figuras... Do, do grande Benfica do antigamente, antes de 2003, para perceberem que há todo um uma conjunto de figuras que viviam a coisa e que, e que no Benfica só haviam um caminho, que era ganhar. O Manuel é um desses exemplos. Ou oh, acho, só para ele passou primeiro pelo Sion, mas ele faz meia temporada. ele isso vai mesmo, sim, para sim, o mas
1: depois a seguir regressa, eu sabia que é passagem mas pronto, mas ele se regressa, ele joga, ele joga no Sporting, aliás, Sim. ele está tá naquela equipa do Sporting que defronta o Maradona cá, está é. a sua UEFA em 88
0: entendi, entendi, exato. muito bem é... assinalando então o aniversário de Carlos Manuel a altura de então de recebermos o nosso segundo convidado Nosso segundo convidado deste 64 episódio é o meu amigo Tiago Marques, que noutra vida, quando não tinha nada para fazer da vida, uh, passava a sua vida, lá está, uh, a acompanhar o Benfica. Tiago Marques e o livro Benfica How Will Follow: 38 viagens pela Europa atrás de um amor maior. Tiago, quando falamos do amor maior, falamos dos youtubers, é isso? <risos>
6: Não, não, uh, atrás, do, atrás dos YouTube foram só três, não foram 38. Mas, pô, por acaso até foi a primeira, que foi em Barcelona em 2001, foi antes da, da primeira atrás do Benfica, que foi realmente em 2003, mas neste caso é atrás do Benfica e não é atrás do YouTube.
0: <risos> Tiago, hum, ia-te perguntar, é, é muito simples, o livro Porquê?
6: Epá, uh, como tu sabes, eu... Eu já há alguns anos que comecei a escrever, comecei a escrever num blog sobre, sobre estas viagens, porque curiosamente apenas as, do, as que eram feitas ao estrangeiro, mas porque era, era sempre aquele espírito diferente, sempre com um grupo mais restrito de amigos, etc. Era mais sobre a viagem em si, não era os 90 minutos... Ou no caso, até há, há três jogos de hockey em patins, mas pronto. Não era só o jogo em si, era tudo o tudo que uma pessoa fazia, a viagem, uh, como é que a tínhamos pensado, como é que a tínhamos feito. E, e há dois, três anos, uh, houve duas pessoas, que eu não sei se conhecem, é o Sérgio em que és tu, o Atrefeu e João Gonçalves, que diziam, pá, mas mete isso num livro, mete isso num livro, mete isso num livro. E... E o último ano, eh, nomeadamente os últimos seis meses, ajudaram-me a fazer... O... Permitiram-me completar o, os, os textos todos que faltavam, eh, a puxar um pouco pela memória, mas deu, mas deu para chegar lá e, e agora a época de dezembro. Eh, Permitiu-me, assim, de forma um pouco amadora, mas acho que nem ficou mal todo, eh, paginar <risos> aquilo num, num programa que eu nunca tinha usado, mas que... Até quase parece uma coisa a sério.
0: Estamos aqui, <risos> estamos aqui no, com um editor,
6: não é, João Tibério?
0: João, <risos> é antes, antes de voltarmos aqui ao Tiago, deixa-me perguntar-te como é que tu vês também esta, esta forma de fazer acontecer, ou seja, o Tiago usou uma a Amazon, uma plataforma, sim, sim. para editar o seu próprio livro. Como é que, como é que tu olhas para isto também, João?
2: Não, nós acabámos por falar disso com o João Gonçalves Odeleve no, no episódio 7 em, na Feira do Livro um, É uma solução completamente válida tal como era completamente válida a edição de autor um, há 50 anos ou seja, as editoras têm objetivos comerciais de larga muito larga escala, teoricamente ou seja, só ficariam satisfeitas se vendessem largos milhares não o conseguem, mas só ficariam satisfeitas Enquanto aqui, o, o que a Amazon está a disponibilizar é que o risco seja menor. Ou seja, caso o, o Tiago alguém consiga vender muitos, melhor. Mas pelo menos, se não conseguem vender muitos, consegue vender a um, um grupo restrito de amigos e consegue vender a amigos que estejam do outro lado do mundo ou que estejam aqui. E, e isso é uma vantagem enorme.
1: Se, isso tem, distribuição.
2: se isso tem maior ou menor um, valor por não ser uma editora, uh, eu diria que o que dá valor a um livro é a própria qualidade do mesmo. Uh, na altura, seja, na altura quando eu fiz o mestrado, o Zinco usava uma expressão que era, dizia que hum, há, há muita gente a escrever, infelizmente nem todos têm coisas para contar. E uh, eu acho que 38 viagens e histórias e locais e experiências e e privates, que muitas vezes aqui se calhar acabam por perder alguma das, das privates, é, é, é muita coisa para contar. Portanto, está validado. Pode seguir. Foi ao VAR é. e pode seguir. O editor. <risos> Tiago, <risos> uh,
0: qual foi a, a, a viagem mais difícil de, de colocar no livro? Ou seja, mais difícil de relatar, mais difícil de escrever sobre?
6: a viagem mais difícil de escrever pá, a viagem mais difícil de escrever não, não foi tão difícil assim porque eu tive tempo de ir a fazer logo a quente que foi o que teve, acaba por ser um, um pouco curto até o texto desse dia mas toda a gente vai perceber porque foi o, o regresso de Basileia, basicamente é que, que um foi é, é, o dois <risos> mais alguns é, que na verdade foi numa altura em que eu estava a morar em Paris, portanto a viagem não foi muito difícil, fui de, fui de TGV para Basileia, voltei de TGV no dia seguinte e aquelas três horas de computador na mão uh, foram, foram fui, muito sei. fáceis de descrever de mas pronto, uh, foi mais por aí ainda com os nervos um pouco, a, um pouco muito à flor da pele que escreveram, de resto, e, e é que toda... Mais, e é a é or...
0: é que, é que mais prazer te deu escrever? Ou a que mais orgulho te deu uh, de escrever
6: ou de, de estar
0: nessa viagem?
6: Bom, uh, para mim, a é, é que mais orgulho uh, me deu escrever e estar foi, foi a meia-final em Turim. Uh, <risos> e nesse caso... Sobretudo por, por tudo o que quem lá esteve vivenciou, a acabar com, com aquele apuramento absolutamente épico em um jogo, num dia perfeito, aquele basicamente foi um dia perfeito que, que acabou com uma tromba d'água inacreditável, pronto. Mas de resto, foi, foi a experiência pré-jogo, o, o sofrimento no jogo, o desespero no fim de não conseguir marcar uma viagem. Uh, ainda no estádio para uh, uma tromba d'água para depois termos um, um episódio que tu já relataste no, no hotel no dia seguinte que foi que foi bom demais uh, esse pela pela experiência depois em termos de há outros três que eu, que eu gosto de falar pronto um já já foi bem falado que foi a ida à Astana mas foi porque basicamente eu mandei-me para aquilo completamente sozinho depois por, acabei por por ter mais companhia no caso do Miguel, sobretudo, que fez a viagem comigo desde Frankfurt, e, e gosto sempre de falar de, de Liverpool, porque foi, além de uma vitória épica, todas as contrariedades que tivemos, uh, com os voos anulados, e foi uma história que eu acabei por vivenciar quase novamente, quando fomos a Dortmund há, há três anos, em que eu na véspera tive, tive o meu voo anulado, pronto, e, e tinha cinco pessoas dependentes de mim em Bruxelas, porque eu é que tinha alugado o carro e tinha de lá chegar. <risos> e pronto, na véspera comprei dois bilhetes de TGV, um para Paris, outro de Paris para, para Bruxelas, e acabou por correr tudo bem. Então. E,
0: e achas que é um, é um livro para quem gosta de acompanhar o seu clube uh, no estrangeiro, ou é um livro para quem, para quem simplesmente, isto simplesmente entre aspas, ama o seu clube?
6: Eu acho que uh, as histórias, as histórias que estão lá relatadas uh, vão ser muito. Uh, são muito familiares a qualquer pessoa que, que goste de acompanhar o seu clube, digamos assim, porque há ali muitas histórias que, que eu vivi de uma certa forma e que muitos outros adeptos uh, se, se reverão ali, uh, não necessariamente uh, palavra por palavra, mas no género da da aventura, do, do desconhecido quando vais a uma cidade completamente nova quando da, da procura de, de tudo isso também penso que uh, as histórias estão contadas de forma muito diversas algumas uh, o destino acaba sempre por definir a forma como o texto foi escrito há, há, há viagens que descritivamente foram muito maiores mas porque permitiram muito mais viajar na cidade eu, um dos maiores textos é, eu penso que não estou a dizer um disparado será na viagem a Kiev, por exemplo que não foi das mais longas mas na altura eu estava lá com o nosso amigo o Dr. Ricardo Cordeiro e nós percorremos a cidade de Les que foi, foi muito surpreendente e eu achei por bem também entrar muito no campo descritivo da cidade em si também
1: Tu consideras que o futebol, o futebol tu, tu usas estas viagens um, pelo que eu conheço do teu blog e pelo, pelo teu projeto também no Medium e pelo livro que eu ainda não encomendei, mas, mas pretendo também encomendar. Um, a questão é é muito mais do que um relato de uma viagem, ou melhor, é muito mais do que o um relato de da uma, uma simples experiência de ir ao futebol e ir, ir acompanhar um clube e estar a apoiar, não é? Embora isso também faça parte. Tu, tu fizeste algum, algum esforço para colocar algum contexto ou, ou isto é meramente um relato meramente descritivo daquilo que, f, que fizeste?
6: Não, eu em... Uh... Eu, eu descrevo tudo o que eu fiz e pronto, há, há destinos, assim por dizer, que eu tento contextualizá-los, que foi um deles. Eu uhum. depois, por exemplo, fui a Munique, há dois anos, que foi uma viagem longuíssima, não, porque, porque eu fui muito cedo para Munique e uh, nessa vez acabei por levar os meus pais, porque eu fazia anos e depois fomos de viagem de comboio para a Áustria, percorrer. Uh, Innsbruck, Salzburg e Viena tendo a viagem acabado na campa do Gela Gutmann em Viena e continuaram a não resultar mas <risos> pronto foi e mais, mais vale e... a gente
1: ir lá e exumar o corpo pronto, e agora tipo <risos> mal por mal opa, olha, vá, vá, pode ser que resulte agora desta vez
6: Mas tá, depende sempre assim um pouco, dos, um pouco dos destinos, acabei por ter a Ali no meio das, dos 38 jogos que eu fui ver, três das viagens foram em família, outras foram com, com o meu leque de amigos, com quem vejo a bola há, há décadas. Tenho uma que foi com colegas de trabalho e depois acabo por ter, inclusive uma ou duas completamente sozinho, Pronto. Okay. Okay. Cada uma com o seu enquadramento depois também.
0: Mas viajar-se. Vai, vai, avançar, avançar.
1: Não, 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 era só, era só perguntar, porque, porque, porque esta questão, isto, isto a mim interessa-me interessa -me um pouco, porque é muito interessante. Porque eu também, pronto, há já imensos anos que estava a pensar, ou pensei, passar para, para o papel, mas eu nunca vou fazer isso, portanto. Ainda bem que, que fizeste, fazes isso muito melhor. Mas. Eu não
3: sei. <risos> Eu ainda tô, eu ainda Já toda a, a gente ali, no aqui. brinco ouviu isto. Mas é isso,
1: ainda estou no início da minha primeira viagem e sabes onde é que eu vou no meu rascunho? Eu estou a algures ali a falar do Silvio Ber, Ber, Berlusconi no meio de, quando o meu intuito era ir a Barcelona e ir ver o espanhol em Barcelona que foi, foi a minha primeira viagem. Mas um, a questão é, este processo de estares a recordar-te coisas que aconteceram há 20 ou 15 anos atrás é muito interessante. Eu não sei se tu achas isso, ou se tu achaste isso interessante ou não, porque porque é muito é muito acaba por ser um pouco um pouco um pouco interessante. Eu estou a usar muito a palavra interessante. Um, este processo em que a tua memória seleciona certas coisas e deixa de parte outras. E muitas vezes tu ao cruzar histórias com outros amigos ou colegas ou pessoas que fizeram essa viagem contigo, tu apercebes que houve que realmente houve coisas que ficaram ali de fora e é muito interessante tu veres que a tua experiência, mesmo que tenhas feito a viagem com outra pessoa, pode ser completamente diferente não sei se tu, no teu processo de escrita tu também tiveste necessidade de estar a falar com pessoas que fizeram essa viagem na altura, ou se assumiste só meramente uma, uma perspectiva pessoal e vou, vou contar aquilo que me lembro e está feito
6: em, em algumas falei, -o. por exemplo em Barcelona 2006 Uh, falei, com, falei com o nosso amigo Manel Neves, pronto, que, que ia na minha carrinha e voltou na minha carrinha, e pronto, ajudou-me a recordar que, por exemplo, acaba, a viagem acabou a festejar os anos dele, portanto. Okay, uh, okay. Mas em, em algumas, sim, sobretudo nas, nas mais antigas. Eu penso que Barcelona foi das que acabou, acabei por ter mais ajuda, ajuda entre aspas, para me, para me, tive mais auxiliares de memória, pronto. <risos> Acho que auxiliares de memória foi, é, um, é um bom termo, porque pronto, já, já lá foram umas quantas, e das mais antigas eu penso que era a única que eu não tinha escrito e que escrevi toda desta vez, e, e acabei por dar um bocado ônus do Manuel Neves para me auxiliar a memória, porque agora vou-lhe o dedo na brincadeira estava há anos a pedir-lhe as fotos da viagem e ele, ele disse que mas ia dar nunca mais me deu então <risos> Obrigado. Para, para falar vais ter de me ajudar agora aqui um bocadinho e quando eu às vezes acho que tenho uma memória de, um bocado ridícula assim de boa é recordar coisas que não lembram a diabo e que se calhar só eu me lembro, o Manel consegue superar os recordes e ah, lembrar-se de outras coisas. Que...
0: Concordo, Assim por baixo
6: Nem eu sei o que é que é de dizer quando, quando ele se recorda de uma coisa ou outra. <risos> mas,
0: mas já repararam que, eu não sei se é caso único, se não, em Portugal não faço ideia, mas... Um, o, o livro que o Tiago agora editou através da Amazon não é uh, que, uhum. pronto que editou não é é assim que se diz não é João Tiber é
2: está é, tudo correto, sei.
0: que editou aqui através da Amazon um, é quase é, é, é provavelmente um caso
2: único cá em Portugal não é, é. dos
1: poucos Sim. Há poucos há livros,
2: mim... é atrás da que temos falado, há muitos poucos livros não, sobre mas, futebol. Mas,
0: mas repara, por exemplo, mesmo no Benfica... há, livros há sobre muitos
1: livros literatura de
2: viagens. É, isso,
1: é
0: isso mesmo, era claro, aí que eu queria chegar.
1: A questão é, a nível... E essa era uma questão que eu ia pôr ao Tiago, é se tu tinhas-te inspirado em alguém, mesmo fora, fora do país, porque em Portugal não há, não, há, não há... Eu pelo menos não conheço. Tirando, olha, por acaso tu aqui referiste e começaste por referir no início o João Gonçalves, o João, o João Gonçalves, no seu Red Pass, fazia a descrição das viagens. Sim. Eu, é, portanto, eu, porque era.
0: Ah, porque também. É Deixa-me só dizer-te: porque era algo que eu, que eu andava-lhe a martelar. Porque eu tenho tipo uns guias que eu. eu epá, estes últimos dois ou três anos já não, já não mandei vir. Mas eu, tinha, eu tenho uns guias ingleses. Que é. Por exemplo, epá, no início da época. Uh, estão 10 clubes, estás a ver? E há um, alguém que escreve, pá, neste estádio, a estacionar é aqui neste sítio, para comer, uh, aconselho três restaurantes, este, este e este, um pub bom para beber é aqui, convém visitar esta catedral, é não sei o quê. Pá, que era algo que eu andava ao tempo a dizer-lhe a ele que... devia fazer. Que devias -te fazer, porque era uma cena interessante, porque a malta comentava-lhe é. sempre no blog, pá... Que era, uma cena, que era uma cena interessante e que, hum, pá, pronto isso, de certeza... mas eu por
1: exemplo tipo, estávamos aqui a falar que não havia exemplo nenhum em Portugal e eu lembrei-me agora de um, um o, o Jornal League quando, quando, um, quando era um jornal cool um, hum. agora acho que é, agora já nem sequer é aí é é? parece que agora houve ali em, não sei o que, não sei, whatever, pronto ok um, mas o I em 2010, 2011, quando iniciou, tinha, 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 uma, tinha um suplemento de, ao fim de semana, que eu creio que era o sábado, eu comprava jornal, era o sábado, que era o Live, que era o L-I-V, uhum. e, e era um suplemento que tinha, na última página desse, desse pequeno suplemento, eram viagens desportivas, ou seja, eles, eles, eles colocavam um bilhete do jogo, e a pessoa designada, que normalmente era um jornalista da casa, falaria sobre a experiência de, desse jogo Indi, indicando aquilo, aquilo que o Sérgio estava a dizer experiência, era...
0: experiência como adepto era acho. sim, isso mesmo, sim.
1: Dava, dava o contexto da viagem cada um assumia, eu próprio cheguei, cheguei a escrever para o para I nessa viagem uma viagem que eu fiz a Berlim na sequência de uma viagem a Stuttgart tipo, para ver o Bu, Benfica eu fui ver um jogo da 2 Divisão Alemane na altura Union Berlim. Um, tipo, contra o, T, o, o TSV. Um, isto, isto foi em fevereiro, com menos 14 graus, por acaso, foi, foi uma experiência muito engraçada mesmo. Menos 14 não, menos, menos 8 graus. este aqui também, menos 8, menos 14, é a mesma coisa. Mas não
0: é? sensação e... térmica é menos 1000, portanto, é igual. <risos> não, não é.
1: <risos> e... É e, e, e eles tinham eles tinham esse tinham esse tinham esse segmento e até e até o Rui Silva do Matraquilhos era uma pessoa que, que também já já escrevia sobre viagens e e desporto de pronto ele próprio tem agora o Atlas Boas e, e então também advém um pouco daí creio eu não sei o Rui que me corrija que eu posso estar aqui errado Uh, mas mas havia mas tirando essa experiência em Portugal não há não há mesmo muito muita tradição disso e é pena
0: mesmo não e mas vi, nós vemos cada vez mais Malta e principalmente Malta nova uh, a viajar ouvíamos agora nisto não se vê lá nenhum, né mas víamos cada vez mais Malta nova a viajar uh, Tiago se tivesse que escolher isto é um bocado mas pronto, achas que o público-alvo além dos teus amigos rondará a nossa faixa etária? Ou será que a malta mais nova uh, terá interesse em saber como é que nós, por exemplo, há 14 anos ou 15 anos uh, viajávamos?
6: Acho que ambas as uh, gerações, digamos assim, são um potencial público-alvo. A nossa que acaba por se identificar com com a evolução de como as viagens come, acabaram por acontecerem que aquilo de, basicamente para nós uh, se tu reparares é bem uh, o o ini, a inexistência barra início de low cost em Portugal em que quer se quer é, quer não é, é um é um elemento chave Tiago, uh, pá, nas nossas deslocações desculpa uh,
0: o elemento chave Primeiro, o primeiro grande elemento-chave das minhas deslocações, via, via Michelin.
6: É verdade, é verdade. No, aliás, via eu Michelin Roma, eu fui para Roma de carrinha de via Michelin. Tu deves ter ido até Palermo à procura de uma ponte para ir para a ilha também de via Michelin. Via Michelin. Portanto... Sim, não, havia, não havia internet, não havia internet. Não, nada. não
0: é isso. A questão é que não... Epá, tipo, nem
6: GPS não, havia não. Não havia o GPS não, no carro, aquilo era claro. o via Michelin que te... Deu. Isso. olhavas para um papel em que para ir para Roma era um, um maço de folhas assim <risos> yeah. e é pá, olha, vê lá aí vê lá aí, onde é que é a saída, a saída folhear folhas, é que aquilo nem é um mapa que o gajo vai a ver e não, não espera aí, isto era, isto era lá atrás, isto já foi ah, espera, ah não, era ali atrás pronto yeah. uh, e, e podia acontecer, portanto uh, apanha a primeira viagem de cá a primeira viagem é de carrinha para Roma uh, apanho... Lázio, Lázio Benfica, não é? Lázio Benfica, exatamente, com um calor surreal em Roma e tudo fechado porque era agosto.
1: Tá, uh... mas, também, mas também a gente já não jogava nas competições europeias, eu claro. fiz essas contas há 35 meses. Pois. É um buraco negro na nossa história. Epá, é Desde, é de,
6: desde o Almestad. <risos> isso mesmo, <risos> em casa. É, isso mesmo. Uh, portanto, e estamos a, vamos a Roma, em que, curiosamente, o nosso amigo Ricardo Casaca passou a viagem a recordar que era a sua segunda ida ao estrangeiro, porque a primeira tinha sido em Vigo. E foi genial, a viagem foi suficientemente longa para ouvir esse, esse massacre a tempo suficiente. O Mas... nosso
0: o, o bandalho do Picado também foi, não foi?
6: Foi, foi. Foi o, okay. foi o picado, picado que teve a decisão mais consciente da vida dele, que ele pegou na carrinha em pisa andou 500 metros e disse não consigo e pronto, e, e foi outro ao volante foi Estás a ver, João Tibério? Mas... <risos> Mas foi Bem, tenho isso, apanho depois o um... pelo meio. Tenho uma viagem de avião que foi muito comum até a Milão porque resolveste de voltar de carrinha. Fizeste, o... Fizeste o... O... a roda hum. da sorte no regresso, não é? Sim. Uh, depois apanho com o início das low cost em que chegava, tínhamos de ir ao Porto para apanhar um avião porque ainda não havia em Lisboa, depois ou a, a ter a, a Granada, pronto, e depois uh, Liverpool, anuados, Liverpool. Exatamente, havia Granada que não não aconteceu para nos anos mais nos anos mais recentes conseguirmos marcar uma viagem com maior ou menor dificuldade na semana anterior. Pronto, era, porque, aliás, por exemplo, máximo é a campanha que acaba em Turim, que como fomos até ao fim e levas com eliminatórias seguidas na, na Liga Europa. Sim, sim, estás sempre a marcar. Foi a época, foi a época que eu consegui uh, ir a todos os jogos e que era uma atrás da outra. Estávamos a aterrar e, e já na semana a seguir já era para viajar novamente. Uh, depois tens os mais novos, nos quais acabas acaba sempre uh, por ter malta mais nova uh, a ver uh, despertado a sua curiosidade de como é que é ir lá fora, ir lá fora e...
5: É
1: diferente. Eu acho, eu acho que cada um, se, se me permite, acho que é, e acho que é uma pergunta que eu faço aos três, que é, uh, mesmo os mais novos, eles vão estar a criar as suas próprias histórias agora e daqui a 20 anos vão estar a recordá-las como nós estamos aqui talvez a recordar. Certo, mas mãos. às vezes
0: eu, eu só queria, eu queria era perceber é? se eles têm interesse Bem, tá. em,
2: Pelo menos vejo.
0: em saber, estás a ver, em saber
2: depende dos meios e, e, e se crianças já tem ou não experiências uh, ou, ou familiares ou, ou, ou de ouvir ou histórias porque realmente há uns há se calhar uh, malta que não quer fazer as viagens e mesmo aqui é a não, não quer fazer as viagens aires em que viajam por não sei quantos países ou uma viagem longa de carro há quem não queira isso há quem queira simplesmente chegar lá no dia aterrar não se cansar muito isso mesmo. É um registro. Eu acho que eventualmente com isso o que se perde é perdem-se histórias e memórias que, que é o melhor que isto tem.
1: Talvez, um... oh, não sei, eu, eu sei lá, olha, é... o Tiago, Tiago falou aqui da vinda de Basileia, não é? Eu nessa vinda de, ba de Basileia, Tiago. Eu estava com uma ressaca, um é, ressacadão Clássico,
2: clássico. já estava a faltar.
1: <risos> e e eu voei para Dublin. De Dublin voei para o Porto... E
0: eu também já do cheguei Porto. a ter uma viagem para Dublin, não sei se... Bom, passa, do
1: Porto, tá, E do Porto, <risos> e depois a seguir a Ryanair anulou-me o último voo até Lisboa, o que basicamente me pagou a viagem toda, pronto, basicamente, pronto. Foi naquele período em que a Ryanair andou ali, lá não sei quantos voos, e por acaso calhou-se aquele aquele voo, mas num dia eu fiz, eu fiz estas, estas três viagens e... Epá, a nível físico, a nível de logística, pá, mas pronto, eu também não sou um gajo abonado, pronto, mas consegui fazer isto. Portanto, eu acho sempre engraçado quando as pessoas dizem que é demasiado caro ou não, mesmo, mesmo, tu falaste aí em, falaste no Casa Questão. eu estive a pensar em ir com, com o Campos, um amigo meu que está na Alemanha, e basicamente era através de Berlim ou de, ou de Frankfurt, e aí por 250 euros a gente conseguia se meter, a gente conseguia -se meter no Casa Questão na altura vindo de Portugal. E,
2: e voltavam?
1: <risos> ou era só... Não sei, pronto, não sei. E pronto, isso pode acontecer, pode, pode não acontecer, não sei. Mas, uh, mas a questão é é um pouco... Eu, eu acho que cada memória... tipo todas as memórias são sempre válidas. Eu tenho sempre esta, esta opinião, não é? E, por exemplo, estávamos aqui a falar da nova geração ou não. O que eu noto é putos mais novos hoje em dia uh, a começar a fazer logo estas viagens. Yeah. Por exemplo, eu lembro-me que... Uh, Uh, a última vez que estivemos em Munique também um jogo de má memória para, para nós uh, epá, havia, eu conheci uns putos que tinham 16 anos e tinham ido tinham ido na sua primeira viagem e estavam todos excitados mas estavam, pá, um, pronto estavam, claramente estavam ali tipo, sem dinheiro nenhum estavam sempre tinham, tinham vários McDonald's ali guardados parecia que levavam Santos <risos> e pá, e a gente até pagou rodadas a eles e não sei o quê, mas é mas é muito engraçado ver isso, e certamente isto será uma história para eles, percebes? E portanto é uma história válida, não é? Portanto... Sabes que
0: eu, eu fui em Munique também, Munique, sim, que vi, um, para quem, para a malta da nossa idade, ou para a malta também um bocadito mais velha, conhecem perfeitamente o Orlando Paredes, uma figura mítica do Estádio da Luz. Ok. Uh, faixa é o OP, exatamente. Uh, então Eu em Munique... no converso. Exatamente. Uh, <risos> em Munique, estive com ele. Opa, estava na palhaçada com ele. Um castiço. Opa, e, e começou a vir uma gritaria de malta nova, miudagem e tal. benfiquista opa, Que era o grupo da filha dele.
4: Ou seja... <risos> <risos> opa,
0: ou seja... A filha dele não sei, há 18 anos provavelmente, com um grupo de amigos também, na boa, na deles estás a ver? Ela não tem nada a ver com o grupo do pai, não foi com o pai, nem nada pá, isto é pá, é, é, é muito engraçado, estás a ver? Também é aquilo que o Ars dizia da, da malta mais nova estar a começar a viajar mas pá, também pá, tem ali algumas referências, o que é fixe, estás a ver? pá, e saber... Eu só, eu só queria que eles às vezes tivessem noção que não era fácil acompanhar o Benfica uh, pá, antigamente e que muitos sim. de nós pá, fizemos pá, tipo sei lá, ir a Estugarda era uma semana, estás a ver? A saí de carro Mas daqui, é... sair de carrinha, por exemplo, aqui era uma semana, sei lá, daqui para Estugarda era uma semana, para Bruxelas era quase uma semana, estou uh, a dar vários exemplos, estás a ver? Ir ter, tipo à taça amizade a Paris ou ir a uma supertaça que chegou a ser jogada também em Paris. Em Paris também. Pá, não era fácil. Tipo, nós é, é, é que fizemos muitos quilómetros de carrinha e de carros atrás do clube. Estás a ver? Era só isso. E, e, e tentar de alguma forma perceber se eles. Pá, isto é um testemunho incrível que o Tiago tem aqui. Uh, percebo que, que possa não estar ao alcance hum, pá, financeiro de todos, porque se calhar o nosso editor já terá uma ideia -se de relativamente ao preço, custo e tal, mas, pá, mas acho que é um, é um grande, grande testemunho, é uma obra que, que, pá, que se os benfiquistas, principalmente os benfiquistas puderem, deviam ter, pá, porque uh, quem viaja ou quem já viajou quem, ou quem teve a oportunidade de viajar, nem que seja uma vez, vai-se rever em muitas das histórias ali contadas. João, uh, Aires, para libertarmos aqui o Tiago, mais alguma questão? O João, tem, sei muito... que, eu sei que o João tem uma muito pertinente, João.
2: <risos> não, uh, eu ainda não olhei para o índice. Um dos capítulos é sobre mística, é? É o um, é o capítulo que que o Benfica tem que ler.
6: É pá, uh, pelo menos o de eu nem diria mística, mas se calhar o de, de respeito por quem lá está. Se calhar, às vezes, era algumas histórias que estão ali de, se calhar, podiam ser, ser contadas a quem, a quem enverga a camisola, às vezes, para perceber o que, o que os adeptos fazem para para estar lá, nem que seja só para estar lá para e para, para puxar por eles no fundo porque é o...
2: então, se calhar a mística que tanto se fala é isso os jogadores não sabem porque hoje em dia são privilegiados para o bem e para o mal são super protegidos a direção não sabe porque, porque é uma empresa, as empresas não têm mística mas será que nós adeptos também nos esquecemos aqueles que fazem as viagens diretas e que realmente aterram no dia não custa nada também perderam um pouco essa noção de sacrifícios, que o amor e o sacrifício estão intimamente ligados?
6: Não sei se perderam. Às vezes, eu confesso-te, por exemplo, que quando tenho aquela viagem muito dura em que andei 8 horas de carro, eu também digo, pai nunca mais faço uma destas. Nunca, faço, nunca mais faço até ao próximo. Até
0: ao próximo sorteio.
6: <risos> até, até, até à seguinte, tenho que tenho de ir assim e não tenho hipótese, eu lembro-me. Uh... Eu acho que o Sérgio, sim, eu, eu fiz o mesmo itinerário com o Sérgio quando fomos à final de Amsterdão, em que foi de madrugada para o Algarve, para apanhámos lá o avião, dali para Colónia, para alugarmos Mano, um Mano, carro.
0: Mano, 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 Mano.
6: Não, não, isso foi, isso foi para onde tu foste quando foste para Turim, mas para Amsterdão ah, pois, pois, voámos. Pois, pois. De do Algarve para <risos> Colónia Bona, uh, aí alugámos um carro, fomos para Amsterdão, depois a seguir, durante a noite, viagem para Bruxelas, onde entregámos o carro, em Bruxelas, Charleroi, e de lá voltámos para o Algarve. Para voltar. Foi onde o Alves teve o Algarve, visão, aterravo. foi
0: onde o Alves teve uma visão e ia espetando o Mercedes. É, exatamente.
6: <risos> <risos> visão. Vá, então. uh, Amsterdão, Amsterdão, Amsterdão. Uh, e, portanto, a seguir a essa, eu disse: é pá, nunca mais faço uma destas. Isto é muito duro. Tenho de ver. E, na época a seguir, estava a ir de pronto, estava a ir para Londres. Não foi durante termos de viagens, quer vou direto. Foi direta, pronto. Depois de lá, <risos> não, não, yeah. não, não íamos pagar um, não íamos doar um rim para marcar um hotel sim, sim. em yeah, Londres. Yeah. Né? Yeah, yeah, yeah. Exato, um de antecedência. Portanto,
0: a topa, mas, mas agora, Tiago, desculpa lá, mas para a meia final é que fomos para Marseille, é isso? Em Turim?
6: Exatamente. Vamos Fomos para Marselha ah, e passámos okay. para o Circuito do Mónaco.
0: É, exatamente, foi meio-final então. Exatamente. Então na final, quer dizer, na, na final foi onde passámos por aqueles países todos, não é? Para...
6: Tu foste, eu, eu fui por...
0: Eu, cheguei, eu tive eu... na Áustria mesmo.
6: Eu sei, eu sei. Não, eu, eu voei eu não... de Lisboa <risos> para Madrid, de Madrid para Genebra... Uh, dormi em casa de um amigo em Lausanne aluguei carro, fui de carro de Lausanne para Turim, acabou o jogo, voltei para Lausanne, fui multado por aqui a 35 km à hora e o limite era 30 uh, entreguei o carro, apanhámos o comboio para o aeroporto, regressámos via Madrid com sevilhanes no avião e em Madrid depois logo voámos para Lisboa.
0: Uh, excelente ambiente Foi impecável. Muito bem Aires, mais alguma questão aqui ao uh, Tiago?
1: Sim, não é, não é bem questão eu tenho uma questão no final, mas Uh, não, era só dizer que, que o Tiago, o Tiago, o Tiago quando teve cá no último episódio, o Tiago já foi nosso convidado, Ouçam esse episódio, se ainda não ouviram. Uh, eu tinha dito no final que ele, uh, ou tinha mesmo reiterado o pedido pelo passar as viagens dele que tinha em blog, em livro, e fico contente que ele tenha feito isso, porque eu acho que é um testemunho, é um testemunho muito, muito interessante e muito válido, até mesmo pelas razões que o Sérgio aqui disse, não é? Uh, seja por transmissão mística ou tra transmissão do que é que era na altura fazer isto e para, a, para as pessoas terem noção e porque não também incentivar outras pessoas também a, a fazer o mesmo, eu aconselho sempre to a todas as pessoas ou a todos os sócios ou associados ou, ou, ou menos simpatizantes a, a fazer pelo menos ou a acompanhar a equipa uma vez numa num, num jogo fora também acho que é uma experiência mesmo interessante uh, eu tinha, aliás, duas questões. A minha primeira questão era relacionada com o livro. Um, tu sentiste em. Tu já tens o teu blog há algum tempo. Tu alguma vez sentiste que o, que o próprio Benfica queria, queria que tu fizesses algo do género? Ou não? não. Ou não. nunca sentiste abertura? Nunca procuraste também essa abertura? Nem.
6: Nunca procurei, mas também não também. senti nada. Não sentiste problema, nada que
1: Ok. E a minha segunda questão é. Vamos entrar neste segundo confinamento agora, aliás, agora que já, já, já entramos. Estamos. Um, era só saber se, se aquela ata daquela AG já está disponível lá. <risos> <risos>
6: <risos> uh, não, tá, então se a Secretaria estava em teletrabalho, agora, então agora, 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 nem agora está em trabalho agora. satélite. Agora trabalha trabalho é satélite.
1: Já ah, foi, já foi. Ok, ok. É essa mesmo. Mas, mas Tiago, fico mesmo contente e, e obrigado pelo, pelo livro. Mesmo. Um, ah. E ficamos aqui à espera das outras da, das outras 38 viagens. Portanto, Em 2025,
6: 2025, 2025, 2025, talvez se possa voltar, 2025. não é? Não, <risos> não sei, mas vamos lá ver.
0: Muito bem, bem Tiago. Um grande abraço, meu amigo. Uh, Vemo-nos em breve. Igualmente. Obrigado pela
6: participação. Tchau.
0: João Aires, uh, continuamos aqui no nosso episódio uh, com uma pergunta já para ti, João. Uh, hoje joga-se o clássico dos clássicos. Este é o jogo mais importante da época, João.
2: Ao contrário do que a newsletter diz... Eu acho que pode ser o mais importante da época. Porque se entramos numa espiral negativa, se o resultado é muito negativo, uh, vamos ter problemas. Agora, eu, ainda, ainda agora fizemos um vídeo, e o Bifiquinho Independente vai ter uma, um, um vídeo com malta a, a dar força à equipa, que é aquela coisa que nós entramos já muito derrotados. Então, eu gostava de não entrar derrotado, e no entanto, respondo-te que não estou a ver as coisas bem preparadas, ou estou com muito receio. Eu acho que isso mostra, para o bem ou para o mal, acho que isso mostra, e enquanto o AIS mostra o, o Nuno Gomes a apontar para, as, para o braço, para as insígnias de campeão, isso mostra a importância que tem este jogo. E estes jogos do Benfica com o Porto têm uma importância capital para os adeptos. Para nós não é mais um jogo. O Benfica não pode perdeu um jogo para o campeonato, depois a Taça de Portugal, depois a Supertaça, e não pode dizer, pá pronto, também isto não é tudo ainda. É claro que é tudo, a história do Benfica faz-se de vitórias, e, e estes jogos, e este, este azar tem que ser quebrado. Eu já contei esta história, eu não fui muitas vezes ao Norte, fui duas, e ganhámos uma com dois gols do Lima, e empatámos outra com o golo do, do Lisandro já no, no fim do jogo eu nunca perdi no Porto espero que vás a caminho ah, espero que vou a caminho e é ah, isto mostra o quê? que até um gajo que nunca ganhou um jogo fora em competições europeias porque nunca havia uma vitória em fora ah, nunca perdeu no Porto portanto a história é do Benfica exige que o Benfica amanhã ganhe
0: Ars, é o jogo mais importante um... da época
1: Epá, ninguém, ninguém me avisou que isto era o Benfica FM. <risos> não, mas, eu
0: estava aqui a olhar, eu tava aqui olhar não, para o outro computador. Não, eu, não, a gente, ah, eu, não estamos em direto.
1: Epá, não sei, acho que a gente não, epá, acho que não tem opinião. Não, um, é, é um pouco... Uh, pá, eu concordo um, um pouco com o, com o que o Tibério disse, porque, porque a gente vem de uma... Ah, o Benfica é dos clubes que mais sofreu com a pandemia e ao, e ao contrário do que o João Tiberio irá pensa, e isto, eu digo isto que eu já tive esta discussão com ele eu creio que a falta do público no estádio influi muito nesta questão, no, nesta questão do próprio Benfica, na, na forma do próprio Benfica eu não estou a dizer que, a, que, que o final da época passada foi devido ao, à falta de público no estádio, que que aquela final murcha de, de, da Taça de Portugal, que tanto nos, nos, no, tipo, tanto nos envergonhou, um, tipo, ao menos a mim, um, não foi devido à falta do público, que a perca recente da Supertaça também não foi devido à, à falta do público, uh, mas, uh, mas eu acho que, eu pelo menos eu, eu tenho uma, uma visão muito bidirecional do futebol ou seja, hum, ou seja há, há aqui duas há aqui há uma questão de sentido duplo há o campo e há a bancada e neste aspecto o futebol assemelha-se muito ao teatro, talvez e, e acho que, que, que ambos, os, ambos os campos conseguem ser ou há uma certa simbiose, digamos assim entre, entre os dois tipo entre os dois espaços e, e a questão é que, é que nós não estamos a lidar, ou nós não lidamos enquanto clube, bem com esta pandemia. Meteu-se umas eleições a meio, não é? Um, a própria troca de treinador, a própria falta de planeamento que aqui parece haver, não ajuda muito a este cenário. Um, eu creio que, que se tentou colocar uh, o hobby todo numa numa solução chamada Jorge Jesus e, e essa solução talvez não esteja a, a, a resultar em pleno. Eu também digo, não, a culpa aqui também não deve ser também, e não é, tipo, a meu ver também, só do Jorge Jesus. Até porque é um treinador que necessita de, de algum tempo tipo, para, tipo, para afinar as suas equipas, não é? E tempo é uma coisa que não tem havido esta época. Agora, uh, tendo em conta isto tudo, Tendo em conta que estamos que estamos em quarto lugar e estamos empatados com eles, tendo em conta que temos o que estamos em, estamos em quarto não, estamos em terceiro, empatado com o segundo neste caso, tendo em conta que estamos a quatro pontos do, do líder, tendo em conta que vamos vamos entrar num, num mês de janeiro que é um mês de janeiro um pouco um pouco complicado. Em que, em, em, que teremos, em que iremos medir forças tipo com os nossos rivais di, di, diretos, digamos assim este jogo assume alguma importância eu creio agora não vem mal ao mundo atenção se o, se o resultado não sorrir às, às nossas cores até porque até porque até porque eu neste momento e sendo um pouco um pouco e sendo um pouco frio se formos a ver em termos de querer, em termos de, em termos de vontade de vitória, se colocarmos o Porto e o Benfica, o Prato irá, irá balançar mais para o Porto, não é? E eles jogam em casa, não têm o facto público, para pronto, o futebol são 11 contra 11, não é? Eles também jogaram agora. Vai é com este
2: discurso um... o FM, vais ver o que é que te fazem. Se é ah, para estar com este discurso até, tenho, racional, eu tenho, eu tenho... não é suposto ter racional. Não é isso, eu, pá, a questão aqui é...
1: Pá, eu podia estar aqui a eludir as pessoas a dizer, pá, obviamente o que é que a gente ganha e muito provavelmente a gente amanhã a gente tem em campo e pá para os gajos, não é? Mas, mas neste momento faço o que se passou no último ano ou nos últimos nove meses ou, oito me, ou dez meses neste caso porque essa questão já vinha desde de, de fevereiro do ano do ano passado um, pá, não vejo isso acontecer pronto, desculpem e espero, que, espero estar aqui errado e espero que a equipa me, me surpreenda e obviamente desejo o melhor e, e espero bem que a gente ganhe
0: muito bem. Uhum, temos mais um convidado. Uhum, antes de falarmos com ele, vou levantar aqui o som e já voltamos.
4: Je suis sorti de ma <música> bulle. J'ai pris o temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle diame sans paix avec elle-même. Eu que ça parte aux enfants do deserto. Os enfants do deserto. Okay. Okay. La vie n'est qu'une course Et moi j'étais première dans les starters Qu'est-ce que à faire quand t'as pas peur Dis-moi qu'est-ce que à perdre, rien Alors tu cours après le flou tu coules sous les coups, tu l'ouvres Tu cours, tu cours, tu souffres et puis tu prouves Bah ouais mec, faut être honnête Mais trouve le mot rendu poète Au point qu'on met à ma dispo De quoi me toucher au mouette Hélicoptère, taxi et jet Je suis monté sans mes tickets Tu terre-terre taxé au ciel Mais tout un coup tu fais pitié Quand t'as de l'oseille, ouais Trop peuvent crève, trop
0: o nosso terceiro convidado é o João, tem 21 anos, é estudante e benfiquista e está aqui hoje para falar-nos um pouco do Penalty Pin. João, boa noite, bem-vindo. Depois da moda dos stickers, podemos estar a falar da febre dos pins. Olá, muito boa noite e desde já obrigado pelo convite. Um, bem, esta
3: ideia surgiu assim dois meses. se um, foi com nem se pode chamar assim bem momento foi é o facto de eu ser um colecionador, um bocado de tudo que tem a ver com com futebol um, para quando vamos assim aos estrangeiros seja com amigos ou família tenho sempre o hábito de se for ao estádio desses clubes ou ou, ou tiver uma loja na, na, na cidade trazer sempre três coisas um cachecol um pin e e uma caneca e e outro momento é quando, quando eu criei o meu, meu Twitter o ano passado, quando fui de Erasmus, eu nunca tinha tido Twitter, e eu, criei, eu fui em fevereiro de 2020, eu fui em fevereiro de 2020, e queria Twitter um bocado no âmbito de estar mais próximo do Benfica, eu, eu tinha saído de Portugal, portanto fui para a Bélgica, e pronto, segui pessoas e, e páginas relativas e afetas ao Benfica para pelo menos permanecer, permanecer próximo do, do Benfica. Um, mais tarde, depois, com a situação toda do Covid, quando as ligas fecharam e isso tudo, um, e depois houve umas que, que recomeçaram mais, mais rápido que outras, um, eu comecei a fazer o mesmo, mas com outros dois fraquinhos, vá, que eu tenho <risos> que é pelo, pelo Barça e pelo, pelo Liverpool. <risos> Exato, e, e há um dia que, que estou a fazer o um scroll no, no Twitter e, pá, e vejo assim um pino do, do Gerardo com, com a Liga dos Campeões em 2005, e eu, já sendo um colecionador de pinos, pensei, pá, este pin é o é bonito em si. <risos> e, e pronto, fui ver a página, fui ver o, o link do site deles, eu já tinha escutado, depois fui ver as publicações que tinham sido lançadas naquele dia, descobri mais uma, duas páginas de pinos do Liverpool, e realmente os ingleses nisso têm uma cultura pá, diferente de, de todos da Europa, talvez a Alemanha se aproxime um bocado mais a nível de stickers, de pins, de, dos match day programs que, que os ingleses tanto têm. E continuo a seguir essas páginas de pins, basicamente do Liverpool, algumas também do Celtic Glasgow. E pá, um dia que pensei, porque porque não, porque não fazer do Benfica ou mesmo de outros jogadores lendários ou de momentos icónicos do futebol europeu e mundial? E quem não melhor para começar do que essa mistura entre Lendo entre e, e o, o Benfica, que, que, que o nosso Eusébio? E, e pronto, pedi um amigo meu de designer, já agora o Filipe, que, que tem ajudado bastante. Mostrei aquela imagem do Eusébio, que é, que é bastante do do e em Wembley. E ele fez uhum. o trabalho, só tive que procurar quem o conseguisse fazer.
0: Um, e, quem são, e quem, são, uh, quem são quem é que vão ser os próximos? Bem,
3: nós agora o... portanto, este é um projeto para benfiguistas, mas também para benfiguistas que, que gostam Gosta de ter de bola, bola exato, <risos> quanto eu. E, portanto, o primeiro vai ser agora o, o Ozélio o segundo já temos, vai ser o Messi que também assim, do... De, do que eu vi ao meu jogo de favorito de sempre um, vai ser aquela pois vai ser, vai ser... Posso, posso já adiantar que que após é a celebração dele no, no Bernabéu assim Lindo. E, e, e João já agora, já que sou tu e no teu quarto temos já o design feito da imagem do Maradona assim com a bola na
2: né? <risos> oferta a oferta do pois. grande Sérgio é verdade <risos> Pronto.
3: Posso mandar exatamente <risos> essa imagem com a inscrição, no, portanto, os pinos são grandes, são pinos de 5 centímetros uh, e vem com aquele cartão e nessa imagem numeradora não vai estar escrita atrás lá pela não sem mancha, Do Benfica, temos aqui já alguns pensados, posso já dizer aqui alguns, estou a pensar no, no Isaías, no, no jogo com o Arsenal no não no Simão Sabrosa, em é Portanto, ali com o equipamento no, também pensei no, no Gomes no, no Dragão em 2006, Pai, é. apesar de não ter assim pelo menos nenhuma pose ou nenhuma, nenhuma imagem marcante, pronto, obviamente coluna, xalana, exatamente essa
2: no, no Gomes, exatamente. Não sei se tivesse assim mais, mais umas ideias. Não, eu ia-te perguntar, é se falaste em Anfield e Liverpool, que é também outro do, dos teus amores, é quem é que merece? Olha, eu agora há duas semanas encomendei
3: uma dessas páginas do, do Kenny que de uhum. que, que, pronto, eu estou familiarizado com a história do Liverpool e, e, por acaso, uma à parte, eu, eu fui em 2019 a Liverpool e a Manchester com a minha família um, e no aeroporto de Manchester encontrei o, o King Kenny e, portanto, oh. tirei uma, uma fotozinha com ele e... <risos> E pronto, estava uma fila de 62 se meses e ninguém estava a chatear e fui lá, foram lá aos Tugas, tirar uma volta com ele E assim, do Liverpool, eu antes do Messi ter aparecido no futebol, assim do que eu, Portanto, eu tinha pai 8, 9 anos, porque eu também só tenho 21, os jogadores que eu mais gostava do futebol até o Messi aparecer seriam, sem dúvida, o Man <risos> E o, o Gerard, por isso eu sempre, eu sempre, eu, eu já tinha pedido ao Filipe, que portanto, o, o meu amigo de anos que faz os desenhos, os desenhos dos pins, se. Eu mandei-lhe várias fotos do Gerard a dizer qual é que tu achas que é melhor fazer tipo, para o pinho, não sei o quê, porque era. Um para
2: espero. não, não é, elas
3: escorregar. Sim, sim. <risos> <risos> Mas não sei, também já tinha pensado num do Salá, porque isto dos pins teve bastante impacto, eu ainda estava à espera do. De, de estrangeiros, eu tenho eu, as últimas mensagens que recebi no Twitter e mesmo no, no mail, porque quando é vai ao site pronto, tem lá o contacto do, do e-mail, etc os últimos três e-mails que eu recebi à mensagem são de escoceses e irlandeses do pinto ao yeah. zé isso também teve um impacto forte Uh, isso não estava assim tão, tão tão à espera Mas...
0: tu estavas é, tu a dizer João, que, que, que também gostas de colecionar tu gostas de colecionar o okay, que? ou camisolas por exemplo às okay. vezes eu
3: atrás estante, de... por exemplo, aqui... esta equipa e a outra do Enfica autografada da equipa do Tetra uh, aqui na minha estante ao lado eu tenho bastantes canecas uh, acho que de é obviamente, deve me... ser é do, Benfica...
1: do Benfica Independente. Tens a do Benfica Independente, ou não? é uma falha do Picard.
3: É, eu reparei na loja do Benfica Independente -hmm. há pouquíssimo tempo. Okay. Sim, também é, é uma coisa recente. Exactly. também birthday,
1: é, é recente. É recente, é recente.
3: Mas, 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 e, a, e a imagem do, da, da, da caneca do Benfica
0: Independente também
1: dá um belo pino. Dá. Exato. Sim, é verdade. É verdade. É. João, onde é
0: que tu Exato. queres... Onde é que tu queres um...
1: Chegar com o projeto. Chegar
0: é, com é, o teu é. projeto. Estava-te a perguntar, eu João... Acho, eu acho que não estou a ouvir bem. eu Estava-te a perguntar se, onde é que tu queres chegar com o teu projeto.
3: Pai, eu, eu faço isto um bocado também pela diversão e pelo colecionismo, porque eu aqui eu tenho aqui três quadros de pinos cheios de, de futebol, para cá tenho dois de futebol e um, um é mais de hard rock, que é uma, sempre que viajo assim, é um pino sempre do hard rock. Pai, depois é canecas, tenho porta-chalas, tenho camisolas também, tenho livros, tenho pá, tudo o que for de futebol... Pode vir. Olha, aqui à minha frente tenho portanto, o copozinho com as canecas e canetas e é só caneta caneca. canetas e lápis de, de clubes também. achas
2: que os que os, os os pins tal como os stickers são novas formas de, de nos ligarmos aos clubes ou seja de criar uma comunidade em que temos essas memoráblias do, dos clubes, é isso, é, é, é importante também isso hoje, quando nos transformamos em, em clientes muitas vezes, eu, eu em, em produtos.
3: Eu acho que é essencial, eu acho que se nós olharmos para, para os exemplos ingleses e alemães, acho que é uma das maiores coisas, que principalmente essa cultura à volta, à volta do, dos clubes e a forma como eles o, o vivem. Um, e eu acho que Portugal podia, podia usufruir um bocado, um bocado disso também de ir para fora e levar stickers, pins, o que for tanto em jogos de equipa como quando viajamos sozinhos ou com família, tipo, levar sempre ali o clube connosco, porque é uma forma de também sentirmos o clube mais, mais perto e, e eu senti que isto dos pins era uma forma de eu fazer algo não é Benfica, mas sim, sim. algo representativo do, do Benfica não sei eu
1: acho que, eu, eu acho que se me permite é a grande diferença é mesmo essa, tipo, entre esses países e, e, e Portugal, neste caso, é mesmo sentir essa falta de... Ou seja, tu sentes que as massas adeptas lá são muito mais ativas e muito mais proativas, não é? E, epá, eu não sei se sabes, mas eu, eu, eu tenho um pequeno projeto de stickers já há, um, há alguns anos, o Toclante, e, e um dos motivos pelo, pelos quais comecei a fazer isso também foi um pouco isso também, foi a questão de sentir que Tipo, em primeiro lugar, fazer algo pelo clube, que, pá, neste caso, pelo Benfica, não é? Tipo, usar um novo, um novo tipo de linguagem. Tipo, em segundo lugar, a questão, a questão e talvez o propósito maior, era a questão de espalhar a mística de planta, não é? Mas, mas havia muito também aquela questão muito proselitista, se me permite o termo, de, de colocar ou de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo também e eu fico muito contente por ver que há muita gente que já começa a fazer e isso é fixe, a fazer os seus próprios stickers e eu incentivo sempre as pessoas a fazerem os seus stickers e, e pronto, e há sempre aquela questão porque há pessoas que fazem isto mais com como com, comercial, etc, etc eu, eu não vou muito à bola com isso mas, mas respeito, porque há custos, não é? Também. não, exato, era
3: isso e,
1: e... não, 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 não. Era, só, era só dizer aqui um pequeno, um pequeno apontamento Tivemos aqui o Tiago, o Tiago Marques, que, que fez agora um livro sobre, ou passou para livro, os relatos das suas 38 viagens que fez, tipo a seguir o clube, atenção, e, e eu lembro-me que uma das viagens que eu fiz, que foi a Celtic, tu falaste aí no Celtic, falaste na Escócia, em 2007... Uh, foi, foi incrível ver como, tipo já, tipo a recepção que nos deram enquanto adeptos, adeptos adversários, que foi durante os 90 minutos, passaram 90 minutos a cantar contra ti, e isso foi dos ambientes mais, uh, mais hostis que eu tive nesse aspecto, mas, mas uma vez chegado lá fora, tipo a primeira coisa que faziam era querer trocar um cascola e dar-me dar logo um pino qualquer e dar me um pino do jogo, era uma coisa, um tipo que tinha feito não sei quantos pinos do jogo, por ele, por ele próprio, depois eu tive a conversa com ele, e é muito engraçado ver como isso como isso, como isso está muito mais está muito mais massificado e muito mais disseminado lá, e, e portanto, portanto também nós, nós também achamos engraçado o teu projeto, daí também estarmos aqui a Sim. dar o, o devido highlight, não é? E também até como forma de incentivo, tu és um pá, ah, desculpa o termo que vou usar, és um puto de 20 anos, não é? <risos> Portanto, as, tuas, as tuas referências, tu estavas aí a dizer, era o Gerard o mais recente que tinhas, era o Exatamente. Gerard e o, e o, e o, e o, e o Mantorras, não é? Que é engraçado, e, mas é bom, é bom ver pessoas da tua idade também já, já começar a fazer isto e continua no bom caminho.
0: João, onde é, que, onde, é que, onde é que a malta te pode seguir? Qual é o site? Chuta aí, faz aí o jabá. O Ar já fez Sim. o dele. O Aros aproveita sempre para dar o toque na cena
1: dele.
0: É. Não, eu é a cena só para coisa, para partilhar, para dar, para, para, para trocar, é. mas para se quiserem, top toque, toque onde colante. É. É. João, onde é que a malta diz lá onde é que a malta pode encontrar aqui o penalti pin?
3: É, é no Twitter e no Instagram, uh, eu sou, sou mais ativo no Twitter em, em relação à página e portanto o site está tá na descrição quer do Insta quer do, do Twitter e é penalty.bigcartel.com. O Big Cartel é uma plataforma assim para pa, pa pa pequenas lojinhas online, por isso, foi assim, como também não sou craque dos computadores, foi a plataforma <risos> mais fácil que eu, que eu arranjei para pa ter algo assim à venda.
0: João, quanto é, que, quanto é que já agora, se quiseres partilhar aí, quanto é que fica o pin do Eusébio? A 5 euros em meio. É um pin. É, um pino, eu... é metálico, eu metálico, não é? Isso. Diga, diga. É um pin metálico, não é? Pô, diga Exato. não, meu. Aí, a de Fordiga. Canta, velhote. Cota, Cota,
3: e eu Cota Sérgio. Tenho... eu não sei <risos> se isto do, dos pinos... Tanto, qual é que é o grau de familiarização das pessoas para, para com os pinos mas é um pino bastante grande para, para o comum são 5 centímetros sim. é algo mesmo pá, não é um pino, é algo mesmo físico são é, mesmo é pinos, não são crachás não, é exato isso, 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 é um isso é um dos grandes problemas para colecionador de pinos é chegar a algum sítio e perguntar se tem pinos e pino, a malta, tem sim, pino. sim, é um crachá,
0: é. Yeah, é crachá. uma carica, não né? <risos> é? Aquela coisa yeah. <risos> muito bem, João Uh, espero que tenhas gostado de estar aqui um bocadinho connosco à conversa João Tiberio Aires, mais alguma questão aqui ao nosso pequeno João?
2: não ficar, vamos continuar de olho Atentos. vamos andar por aí a ver os novos projetos tipo, nós vamos ver tipo, aí, nós vamos
1: ser aquelas velhas águias a pairar sobre... não,
0: não, não vamos <risos> ser João, um grande abraço pá. espero que tenhas Obrigado. gostado de estar aqui um grande bocadinho abraço. connosco e continua o Muita bom sorte. trabalho e, e viva o Benfica, muito... Força. E Benfica pá. um abraço João
3: o Benfica amanhã Hoje? Amanhã não, já.
0: <risos> já hoje, eu já hoje. <risos> Fica seguro, mantente atento. Vá, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Eu, João Tiberio Aires, uh, caminhamos a passos largos para o final do nosso episódio. sem antes darmos aqui um, um pequeno e sucinto comentário, apelando à vossa capacidade. Não há do Aires, que a gente já sabe que vai devagar, mas João Tiberio. Uh, desporto de formação volta a sentir um grande revés. A questão é. É, a questão é muito simples. Precisamos de novos governantes ou de um padre?
2: Pois, parece que, que há... Isto, isto, isto a pandemia tem sido bastante complicado, porque há muita incompreensão com o que está a acontecer. E é fácil que esta incompreensão gere... Ódio em relação, entre grupos. E como vocês sabem, eu estou longe de ser crente, de ser praticante, tudo isto, portanto não tenho que estar a defender porque é que há setores que estão abertos e áreas que estão abertas e não. Um, mas isto gera a incompreensão, por isso é que nós ficamos a perceber porque é que se pode ir à missa e em contrapartida não há ginásios e não há desporto de formação, e temos centenas de milhares de miúdos por este país, que deixam de praticar desporto, com todos os custos que isso tem em termos físicos e mentais. Uh, tal como também não temos outras modalidades de pavilhão, porque nós, sem ser de formação, porque o futebol vai, vai continuar a ser nas duas principais divisões, certo? e de resto não. E isto levanta muitas questões, e eu, e eu não vou entrar pela lógica dos do, políticos são todos os bandidos e eu faria diferente eu tenho a certeza absoluta que foi muito difícil uh, decidir quais eram as áreas que abriam e que não tenho perfeita noção, como já falámos hoje, de que não há uma responsabilidade uh, só de uns setores e só de quem vai para a noite, sair à noite com os amigos ou quem anda num transporte público cheio há há esta doença está a tocar a todos e em todos os pequenos gestos e nós podemos ou não fazer, ter mais cuidados agora não podemos negar que o desporto de formação em Portugal, depois de praticamente um ano parado e mais alguns meses pela frente vai ter um problema muito, 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 muito grave e eu já há pouco tinha referido isso mas é, um ano na formação de um atleta é gravíssimo desde os níveis competitivos, nível... pode-se perder muitas coisas e pode ser, não é uma geração, mas um ano parado pode provocar grandes problemas para o futuro do desporto em Portugal.
0: Ares, algum comentário sobre isto? Uh,
1: sim, eu já tinha aflorado isso logo, logo no início. Uh, sim, o João, o, João, o João completou aquilo que eu estava a dizer. Era, é basicamente isso, ou seja, não há, há muita perceção que é Tipo, além dessa falta de perceção, porque, porque, porque normalmente vivemos envoltos na nossa pequena bolha, não é? Não há, não há muito esta noção, esta perspectiva comum e as pessoas também não têm que ter atenção. Muitas vezes parece que estamos aqui a dizer que as pessoas têm que ter que estar sempre a pensar no próximo ou sempre a pensar a longo prazo, mas não, é legítimo que possam ter só o seu pensamento a curto prazo na sua pequena bolha, no seu... No seu, pequeno, no seu pequeno mundo, não é? Mas o problema é, para além disso, e para além de vivermos numa sociedade cada vez mais segmentada, é a questão do. É também a questão do próprio cansaço. Eu aqui já tinha dito, estamos há 10 meses, 10, quase 11 meses nisto, não é? E, e acreditem que quem está à frente dos, dos, dos destinos do país, e, e isto dito não no sentido de estar a liberar nada, porque eu creio que há... Por exemplo, eu aqui no chega pessoal, eu acho que esta segunda vaga ou, ou as medidas tomadas após o, o verão, não, o governo teve mal em muita coisa, é verdade, por exemplo, e, e naquelas trapalhadas à parte que estamos agora a ver com, com ministros, com cartas a procuradores, por exemplo, estando aqui a sair completamente da questão, um, e a, a devagar conforme o Sérgio estava a dizer um, o governo tem agido eu acho que não, não tem estado bem mas a questão de só o simples ato de, de ter que estar a decidir sobre algo sobre o qual uh, sobre uma pandemia de, sobre, tipo, sobre a qual a gente desconhecemos a própria natureza do mesmo e durante muito tempo nunca, nunca se viu um fim à vista, ou seja, nunca houve uma vacina ou seja, agora já começamos a ter um horizonte, um, torna-se um é um pouco difícil porque medidas que normalmente poderiam ser ponderadas e, e tomadas uh, e refletidas e, e corrigidas tipo nessa reflexão durante meses têm que ser tomadas do dia para a noite, uh, daí também muitas vezes acontecer um avanço e recuo, portanto eu obviamente não estou aqui a apelar à compreensão de ninguém, atenção, não tenho que fazer nada disso, não sou nenhuma autoridade moral tipo a fazer <risos> isso, mas, mas, é, mas às vezes eu, eu também acho que há uma certa necessidade muitas vezes das pessoas falarem e hoje em dia começa também nos próprios comentadores, encartados começa, começa nas redes, eu percebo também o porquê do, desse desabafo, já há muito já são 10 meses nisto, já é, já é imenso, não é? Mas muitas vezes nunca se reflete bem sobre aquilo que estamos a falar, não é? E, nunca, e talvez fazia bem às vezes as pessoas a, a, a não disparar logo e a ponderar se, se, se dispara ou não, porque muitas vezes isso apenas vai causar ainda mais entropia e vamos estar a perder tempo aqui em coisas desnecessárias, então.
0: Muito bem, uh, sendo que não temos surpresa, mais surpresas nenhumas neste episódio, é a altura, é a altura então de avançarmos até às nossas uh, sugestões, às nossas dicas, livros, filmes, músicas. E sei que o Ares quer falar um bocadinho sobre isso e já vamos lá falar. Gouveia, solta, aqui... solta as tuas sugestões. Vamos lá.
1: Portanto, a minha primeira sugestão: eu, eu, eu da mesma maneira que este episódio, não, não houve muito tempo para prepararmos este episódio. Clássico. Uh, clássico, não é? Eu também não tive aqui, não andei aqui à procura de livros nem nada disso. Entre, uh, naqueles cinco minutos antes de vir para a gravação. Até porque eu hoje trabalhei até muito tarde, mas. Mas uma das minhas sugestões é precisamente uma banda, uma pequena banda chamada Salt, uma banda britânica, que foi aquilo que tivemos aqui a ouvir no início. É, neste caso é uma música chamada Let Me Go. Esta é uma banda que eu, eu trouxe esta banda por uma razão, porque numa era tão massificada e tão, com tanta publicidade, e em que toda a gente, em que toda a gente quer mais do que tudo ser uma marca, digamos assim, os são é uma banda incógnita e é uma banda que muito pouca gente sabe quem é que eles são. Tem já quatro discos e é uma banda que vale a pena vocês descobrirem e nem que seja por esta, por esta espécie de, de marketing que acaba por ser anti martin Aliás, é um anti martin que acaba por ser Martin, aliás. E, e daí a minha, daí a minha su, su, sugestão. A minha segunda sugestão e dado que nós estamos no início do ano e o início do ano, pelo menos para mim, é, que tenho que andar a contar com trocos, é decidir qual é, qual é a revista ou qual é o órgão de comunicação social que eu vou, que eu vou subscrever nesse, nesse ano. Um, encontrei um pack muito interessante da Libro, que eu aqui publicito, que acho que é, que é um pack que por 50, por 50 euros, ou 49,90 euros, ou algo assim do género, vocês têm acesso a uma revista espanhola que é a Libero, que já falamos aqui, que é muito parecida à Panenca, tal, talvez um pouco mais sóbria e mais literária do que a Panenca, mas é uma boa revista, é uma revista tri, trimestral, que já foi bim, bimensal, e, e que por esse preço vocês conseguem assinar a revista para Portugal, parece-me, e também recebem uma t-shirt do, do Maradona e uma, e uma serigrafia e que eu agora não me lembro de quem é, quem é que a fez e isto é uma grande falha minha, mas eu não preparei nada disto e estou a falar aqui de cor e portanto é, um, é, uma boa, é uma boa sugestão que eu aqui deixo a minha terceira e ainda estando em Espanha um, e dado que e dado que pronto, eu estou pronto tenho, não, não tenho Netflix, portanto tenho que dirigir às séries da, da RTP2 Uh, depois de eu ter aqui falado do Made in Italy, a série que veio que veio substituir o Made in Italy é uma série espanhola que se chama Diz-me Quem Sou uh, o meu espanhol, o meu português não me permite dizer isto em espanhol e, mas é uma boa série porque é uma série, é uma série baseada num livro da, da Júlia Navarro, parece-me que tem o mesmo título eu posso estar aqui, eu sei que é Navarro, não sei se é Júlia eu não vou fazer a pesquisa e e é uma série é uma série muito interessante porque começa começa em plena em pré-guerra civil espanhola uma simpatizante comunista que depois deixa a Espanha abandonando a família e, e, e torna-se uma, uma 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 espécie de globetrotter digamos assim passando por vários países e consegue estar em vários momentos do em vários momentos da história e parece-me ser, um, o livro parece-me ser hiper interessante, e a série está tá à altura das expectativas.
0: Muito bem, Ars, excelentes sugestões, sem preparação, com uma ginga incrível. A minha primeira sugestão desta semana, ficando João Tiberio para terceiro, é, é o tal de está na Netflix, Lupin, uh, com Omar Sai, que fez Os Amigos Improváveis, um grande ator, Uh, a série com 5 episódios acompanha um ladrão profissional uh, chamado Hassan Diop está uh, uma grande grande promoção o Omar em si só por si já vale a pena uh, e tem criado aqui uma grande celeuma porque o Netflix só lançou 5 episódios <risos> mas Está tá uma, grande, grande, tá uma grande série, muita castiça. O Omar sempre um grande ator, desde que, desde, que vi o primeiro, desde que o vi a primeira vez nos Amigos é, Improváveis. Fiquei logo é, fascinado com a sua capacidade. E agora neste Lupin, esta série francesa volta a, volta a estar muito bem. Portanto, fica aqui o meu primeiro conselho, a minha primeira sugestão que assistam ao Lupan que está uh, na Netflix, Cota Cumprida. A minha segunda sugestão um, vai para o Fumaça, para a equipa do Fumaça, com o primeiro de oito episódios, um grande trabalho de investigação, segurança privada, este exército de precários, lançaram hoje o primeiro, uh, o primeiro episódio, o, o Boinas, para quem for apoiante do Fumaça, já, está, já tem uh, os quatro primeiros episódios disponíveis. Eu já ouvi os três primeiros episódios, é um grande trabalho de investigação, algo que eu comentava em off com o João Tibério. Uh, tenho inveja da boa, porque gostava de... <risos> não tem problema nenhum em dizer, gostava de, de fazer algo deste género, gostava de ter tempo para fazer algo deste género e... É um trabalho que nos, deixa, que nos deve deixar atentos, uh, mas para quem, como eu, já percorreu quase todos os estádios portugueses a acompanhar o seu clube, uh, já assistiu a, a, a vários comportamentos menos dignos de algumas das, das empresas que o Fumaça uh, fala nesta grande reportagem. Portanto, algo que eu tenho vindo a falar em que ARDs não são militares, uh, ARDs não podem ser ex-polícias, uh, está tudo mal aqui, existe aqui um corporativismo muito mal explicado, portanto, fica aqui a minha sugestão, massa, se puderem, se tiverem interesse, uh, ouçam pelo menos este episódio que está disponível, se tiverem algum tostão a mais, que queiram, uh, uh, queiram investir em jornalismo à séria, portanto está aqui fumaca.pt. <risos> João Tibério, uma frente.
2: Alô, alô, portanto eu vou uh, repetir, uh, repetir não, vou reforçar a, a importância de, dessa reportagem do Fumaça, mesmo muito importante, fundamental, Ouvir fundamental perceber a ligação que existe entre uh, estes sistemas, estas seguranças, estas empresas de segurança, entre polícias e entre extrema direita uh, e entre box do Porto e, e sistemas também box do Benfica e tudo mais. Há aqui muita coisa próxima. Eu comentava também em off com, com o Sérgio. Tenho muito medo que limpar este tudo nosso país vai demorar muito, muitos anos e mais do que isto, acho que isto não vai piorar antes de melhorar.
0: Jogaram à bola com cabeças.
2: É algo que é dito nesta reportagem. Obrigado. É isso. É isso. Um, e por isso, como temos sempre que tomar posição e, e, e lutar todos os dias, com as pessoas que nos rodeiam e, e com conhecimento e preparando as gerações do futuro, um, recomendo um filme de animação que está disponível na Disney Plus. Uh, agora já, 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 já vi e recomendo vivamente. E, e é, recomendo para ver que se veja na língua original, em inglês, porque assim as vozes fazem sentido. E, e é interessante ver um filme que tem uh, como aspecto inovador ser um filme sobre com personagens negros com, com essas referências todas como a importância de estarem na, no barbeiro e em Portugal alguém na Disney não percebeu isso e pôs brancos por todo lado a fazer todas as vozes sem perceberem que este filme por si era um, um statement era, era uma, uma, estavam a definir ali algo de importante na, no, que é, no que é Disney. E a Pixar pretendem mudar consciência, mudar, preparar as crianças do futuro mais atentas. Parece que as crianças portuguesas não, não têm a mesma sorte.
0: João, quem escreveu isto, está é, tá fantástico.
2: Tem, tá tem fã. pormenores, muito bons. O, o filme é muito... Também já viste? Sim, sim. Pá, é, Eu tenho de é...
0: subscrever...
4: Pronto, para o, miúdo, para o miúdo estar é.
0: entretido, um, é o que é, faz parte, <risos> faz parte. Uh, parenting, e, parenting. Yeah. Exato. Pai, depois acabei por, pá, acabei por mim, até uh, quando, é. ouvi, quando ouvi falar do filme, pois então fui ver hum. a história, a história uh, a pessoa que pensou nisto, é. pai está incrível, está incrível. Não, não quero estar a fazer o. Já, já falaste sobre
2: isso, pronto. Mas eu
0: acho que a história em si está muito bem construída. Ah,
2: tá, tá. E é uma afirmação sobre a cultura negra. E é importante isso. E, e as figuras respeitam uma tradição. E, e, e não podemos deixar cair naquele discurso um, do. Ah, eu sou contra o politicamente correto as pessoas que já dizem. Ah, mas as vozes dos ogres. Uh, não são feitos por ogres ou a voz. Não, não... essa foi uma crítica? Foi. Okay. As pessoas foi. Estavam não, é, tentando... não é
0: o ogre, mas era me aqui a tentar lembrar. O Shrek, que... o essas coisas. Shrek, Shrek, tudo Shrek, isso Shrek, Shrek. Coisa.
2: Shrek. Okay. não era uma pessoa verde que fez a voz. Pois não, não era realmente. Agora, quem em 2021 não percebeu ainda que esta questão do racismo não é para fazer piadinhas desse género, e que é uma questão séria, e que não, que não, não existe uma, uma tradição de perseguir shreks ao longo da história tendo escravi escravizá-los, não percebe a importância de um filme deste em 2021. E, pronto. e nós cá estamos para recomendar vivamente para quem tem filhos ver isto lado a lado e, e, e perceber um pouco mais a diferença. Em linha com isso, por exemplo, eu creio que já falámos no passado do livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante, e são uma série de, de ensaios que também falam sobre a negritude, sobre as lutas raciais, um, sobre a opressão que existe um pouco por todo o mundo, um, pela forma como a história uh, repetidamente... Uh, transmite a imagem do negro desde a questão da publicidade o criado negro está sempre sorridente porque é ótimo estar a servir o branco há uma série de representações que têm que ser abolidas o nosso ensino nas escolas continua a falar, quando fala das coisas boas que trazemos aqui não está no livro mas para perceberem quando as coisas boas que tivemos nos descobrimentos o ouro as especiarias, os escravos essas coisas estão do lado bom que se trouxe das colónias um, e é tudo isto é, é todas essas, essas imagens têm que ser dia a dia um, corrigidas Sim. Sim. Uh, há quem não a saiba há quem, tenha, quem seja propicidadamente mau há aventuras que são propositadamente erradas e há outras que é por desconhecimento mas tem que ser assim tem que todos os dias lutar por isso e, e não gozar com, com os outros com os que não conhecemos
0: não fazer piadas sobre o avô
2: exato acho entretanto que, acho que... queria aproveitar para vos fazer uma surpresa uma surpresa, muito bem não estava preparado <risos> para, 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 para quebrar, um pouco, quebrar aqui um pouco o ambiente pesado deste episódio eu estava, que está
0: boa, eu eu estava sério estava a ficar,
2: rugas, estava, estava a ficar <risos> um bocadinho de sério primeiro episódio do ano e vou dizer 12 nomes um para cada mês que é o mês em que nasceu esse jogador Ei, eu vou-vos pedir para dizer uma palavra ou uma expressão sobre cada um deles. A primeira coisa que vos vem à cabeça okay. seja amor, uma boa recordação um golo. Janeiro, Eusébio Lenda é, Maior Fevereiro, Vitor Paneira Finta <risos> Qual é que foi a primeira? Classe Março Rui Costa.
1: Quase. <risos> Pedia, podia ter dito mestre, mas
0: pronto. <risos> Não, podia ter dito mestre, estava a pensar nisso, mas eu vou para o mestre, outro, tá vou para o tá mestre,
2: mestre. Abril, Ângelo Martins. Raça. Gratidão. Maio, Cardoso.
1: Bombardeiro.
0: Ser. É uma palavra, pois.
2: Não, pode ser, pode ser ser, mas... ser pode humano. Ser, pode ser, pode ser, ser.
0: ser. humano. Junho, Bento.
2: U. Gato. Maior. <risos> gato.
1: <risos> Papai, pronto.
2: Nuno ah. Gomes. Hum. hum respeito
1: profissionalismo
2: ótimo para o que vem a seguir Agosto, Paulo Sousa
1: Ui.
2: Uh...
0: <risos> uh... Uh... Paulo Souza. Hum...
1: ia dizer re regista ah, eu também <risos> eu não, ia guardo dizer...
0: eu não guardo
1: ressentimento
0: eu Pá. também não guardo ressentimento mas pronto é uma pessoa que fez uma má escolha na vida, mas é pá. <risos> uma, pessoa, uma pessoa que precisa de ser recuperada. Setembro,
2: Mozart. Ui, Muro.
1: Ah, Caneleira.
2: Outubro, Espírito Santo.
1: Perla Negra.
2: Benfica. Eu não vos disse que não podia ser o Banco Espírito Santo e o apoio que deu ao nosso clube. A gente assumiu, a gente assumiu qualquer coisa. Né? Novembro, José Águas. Oi, foda-se.
1: A, a, a mais icónica foto do universo Benfica. <risos> o sonho é a realidade. Reba e a
2: realidade. Pá, é. <risos> ah, história, mesmo. Dezembro, germano. Poxa, João.
0: Poxa João, poxa. poxa pá. Glória. É isso, é isso. Usar Obrigado. estes termos, estes chavões. Muito bem, caminhamos então para o final do nosso episódio. É longo, se calhar, provavelmente, o mais. Deixa-me cá abrir aqui o coisa. O mais. É capaz já para termos aqui os recordes todos. É o mais longo do ano. É o mais longo de sempre. É... <risos> o ano é
1: certeza, mas
0: uh, sim. <risos> Aires, começamos contigo para as tuas considerações finais, meu amigo.
1: Um, portanto, uh, estamos aqui no dia, no dia 15, já no dia 15 de, de janeiro, portanto, e forma de feliz ano novo estamos aqui a oferecer-vos o um, um mais longo episódio deste ano, porque é o primeiro. <risos> uh, já já, já, já fazia alguns dias e algumas semanas que nós não estávamos aqui em, juntos, não é? Um, pá, normalmente há uma tendência a se fazer as listas de, um, de uma espécie de best-of uh, no, no final do ano e, de, e desta vez de forma também uh, de forma a também trazer algo diferente Resolvemos, resolvemos dar o podcast e para mostrar outros pequenos projetos ou, ou outros projetos que estão válidos, que nós aqui consideramos que são bons projetos e, e cumprindo também aquele propósito que, nós, que eu creio que é compartilhado por, pelos outros dois, pelos meus dois camaradas, que é de usar este, este espaço e este podcast como uma montra para mostrar uh, pessoas que também têm, que têm trabalho uh, feito, uh, de forma também a incentivar outras pessoas a poderem fazer também as vossas coisas, e, e acaba por ser um pouco muito reconfortante uh, ver, ver, por exemplo, um João, o João Códia, que é um puto de 21 anos, uh, a fazer um, um, um projeto porque achou necessidade e que vi uma, uma, que, que faltava algo, na cultura ou na memorabilia benfiquista, digamos assim, uh, e é muito engraçado ele, ele ter-se lançado de cabeça para isto. Uh, é muito engraçado ver, finalmente, o, o Tiago a editar em livro um, as, as viagens, as 38 viagens que já fez, num belo projeto, num, num projeto que merece ser lido por todos. Um, e é também e é também muito muito gratificante ter aqui o, o João Pedro Cordeiro não é que é uma enciclopédia que é um, um poderei dizer um dos jornalistas mais desportivos mais da nova da nova geração que são hiper preparados o que é uma e que muitas vezes devido à falta de oportunidades devido à questão do próprio do próprio meio ainda não se ter reinventado Muitas vezes hum, parece que, não digo que fiquem perdidos, mas, mas por uma questão também de projeto pessoal, rapidamente perdem, perdem um pouco o elan, ou perdem um pouco... Dedicam-se a fazer outra, outras coisas, perdem-se na, na, na maré, não é? E isso é legítimo. E é, e é, hiper, é hiper gratificante vê-lo a fazer um, um projeto que não, que não havia cá, neste caso uma revista que tem um belo conteúdo, tem uma bela imagem gráfica, foi isso que até me atraiu e foi por isso que eu até coloquei aqui no grupo, até, e, e espero, espero vir a contá-lo, ou esperamos, esperamos que ele esteja cá tipo como, como um futuro com convidado, com mas este episódio serviu, acima de tudo, para darmos um pontapé de saída neste ano que se espera de melhor memória, não é? Uh, 2020 foi um ano difícil a todos os níveis, para todos um, claro que não foi eu não, vou, eu não vou entrar naquelas, naquelas, naquela naquela demagogia barata a dizer que é o pior ano de sempre etc, etc cada um, cada um levou o ano ou fez o ano ou passou o ano conforme, conforme passou mas em termos gerais em termos de, de sociedade tivemos que reaprender várias coisas Tivemos que, que, que lidar com, e esta, e esta pandemia trouxe ao de cima desequilíbrios e desigualdades que já, que já estavam latentes, não é? Um, e eu só espero que no final disto tudo, e estamos agora no meio de uma campanha de uma campanha presidencial, que é uma campanha atípica, atenção, e eu falo nisto porque muito provavelmente a gente só irá gravar já bem perto das eleições. Uhum, um, no dia anterior, em princípio. Ou dois dias é, antes portanto, é, portanto estamos aqui no meio de uma de uma campanha que eu não vou dizer que seja que seja, que seja essencial mas é uma campanha que uma campanha atípica que, que tem primado por um, por um discurso ao contrário do que muita gente diz, eu creio que até está a ser muito, muito está a ser muito info, info, informativa até e, e tem várias opções diferentes, uh, e acho que os candidatos até estão, a maioria deles está a ter um, faz um faz um esforço tipo, para poder explicar qual é, tipo, ao que vai, não é? Tipo, o seu projeto e de que família pertence, etc, etc, e nesse aspecto, uh, 2021 está -se, tá a ser uma bela surpresa, e... E na cena disso tudo, uh, espero que, este, que, este, que este, este longo episódio também tenha servido para muitos de vós uh, poder, uh, poderem, poderem ansiar e poderem, poderem planear um de um, um, um 2021 que seja bem, tipo, bem frutuoso e que... E consigam, portanto, e consigam real, realizar tudo aquilo a que, se, a, que se, a que se propõe neste ano que vem.
0: Muito bem. Uh, João Tibério.
2: Eu, parte das minhas últimas palavras são, são semelhantes ao, ao Ares, é agradecer muito a presença do, do João Pedro Cordeiro, do Tiago Marques e do João Cordeiro. Foi muito, muito bom uh, ouvirmos num registro mais bravo do que habitual, pessoas que têm tanto para contar e têm projetos tão, tão importantes e tão necessários. E quando digo isto é porque todos nós hum, percebemos o difícil que é ceder o seu tempo para fazer coisas por nós e pelos outros. E por isso, tudo o que podemos fazer para dizer, chamar a atenção ao mundo, dizendo, repara, esta pessoa podia estar a ver... Uh, séries Netflix até sangrado os olhos, mas mesmo assim está a fazer outras coisas. Podia estar com a família a ver um Big Brother, mas não está a fazer outra coisa. Pá, isso é sempre de elogiar. Em relação ao novo ano, uh, pá, estamos, temos muitas ideias, muitas coisas que precisamos, que temos uma urgência, uma vontade enorme de fazer e que vamos fazer. Vamos fazer com mais ou menos dificuldade. Vamos fazer coisas uh, sociais, políticas, como tem sido a nossa norma. No próximo episódio vamos fazer coisas ligadas ao futebol, ou gostamos aos clubes também. Uh, vamos fazer outras sobre pessoas. Bah, tenho a certeza que vamos continuar a fazer coisas que nos deem muito prazer, que tornem os nossos dias de trabalho que às vezes são mais pesados, ou stresses familiares, ou tudo mais. Não é que fiquem mais fáceis porque isto não resolve problemas, mas pelo menos deixa-nos quase sempre, acabamos os episódios a, a sorrir e contentes e cheios de saudades de voltarmos a estar juntos para jantar e comer os amendoins do WhatsApp e temos muitas saudades disso e, de, e da amizade que fomos criando ao longo deste tempo, destes quase dois anos de brinco uh, porque é uma amizade feita a ouvirmos e também a ouvirmos os outros. E o que faz mais falta, e agora ali com estas eleições, é ouvirmos e conhecermos os outros, em vez de dizermos um conjunto de pervoices e de frases comuns, dizendo javardices e um discurso de ódio para ganhar votos. Porque ao fim do dia tem que ser sempre o amor a ganhar.
0: Muito bem, João Tibério. No brinco, o amor ganha sempre. Pelo menos é essa, é essa a minha convicção, é essa a minha esperança. Muito bem, o Ares, a mostrar a sua grande camisola. Um, Quando chegamos ele ao...
2: despejou a camisola, tinha medo que ele estivesse no por baixo, que ia ser é super estranho.
0: Para cima os pelos. <risos> uh, vamos lá, vamos lá. Uh, chegamos então ao final deste 64 episódio. Um, na esperança que 2021 seja um ano melhor, uh, podem sempre contar aqui com o Brinco a fugir, a ser um podcast desalinhado um podcast interventivo, um podcast que não cria muitos amigos, <risos> mas é o que é. Uh, cá estaremos, o espaço é nosso, nós falamos do que bem nos apetecer. Basicamente, desculpem a arrogância, mas será sempre assim. Uh, em semana, uma semana difícil, numa semana até que o cartaz, onde o nosso convidado Mário Macedo, uh, até o cartaz, até com o cartaz embirraram, Uh, portanto um país estranho este onde a gente estamos uh, inseridos, onde nós vivemos podem de certo contar com o brinco para, uh, para estar atento, para ser a voz uh, porque é assim que nós queremos estar na vida, na nossa sociedade e também no futebol, claro está, no desporto aliás Aires João, é sempre um prazer uh, que 2021 nos possa trazer em breve Uh, um episódio presencial, uh, porque isto está a ser já demais. <risos> a todos os que nos ouviram neste longo, longo episódio, um episódio mais longo do ano, assim como o Ars dizia bem, uh, o nosso muito obrigado, uh, lembrar-vos então que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Deixar-vos um abraço, uh, mantenham-se seguros, atenção ao distanciamento social, usem a máscara, lavem as mãos. Cupram todas as medidas que o Governo implementou, sejam elas mais ou menos ajustadas dentro de vossos parâmetros de percepção de tudo que vocês têm, com certeza. Um abraço, nós voltamos em breve. Alfredo, espero que esteja tudo bem e um grande abraço, meu amigo. Estamos juntos. Até breve. Um abraço.
1: abraço. Alfredo, os teus stickers já vão a caminho. <risos> que viva o Vitor Batista! Vivo Vitor Matim